0: あの、では、これから文学教室の第4日目を始めさせていただきます。あの、本日は、途中に1回15分ほどの休憩を挟みまして、あの、吉本龍明先生お一人の講演となります。演題は、芥川龍之介、地獄編、幻覚三望、ある阿坊の一生です。では、あの、先生よろしくお願いいたします。
1: 今日はあの、地獄編と、今ご紹介にありましたように、えっ、ー、と、アラホのネをと、それから、幻格参謀と、その三つを中心に、あの、お話し、えー、したいと思います。で、あの、地獄編は、まあ、芥川龍之介は、花という、その、歴史小説から出発したわけですから、まあ、地獄編を、その、歴史小説の、代表的なものと考えれば、あの、この世界がどういうふうに展開して、発展してきたかっていうことを、あの、できるだけこう、あの、その広くと言いましょうか、あの、それから内容的にも、その、できるだけこの地獄編の世界っていうものを、あの、広げていくことで多分、芥川龍之介のその、晩年を除いたあの、作品の性格っていうのが浮かび上がってくるんじゃないかっていうふうに思います。本来的に言いますと、文学的に言いますと、あの、芥川の歴史小説っていうのは、まあ、その前に、あの、王外のあの、歴史小説があります。で、王外の歴史小説を、まあ、一種の事実、事実、事実小説と言いましょうか。事実を記載する、記述するというスタイルを持った小説だと考えれば、あの、芥くたがの小、あの、歴史小説は、要するに、一種の、歴史に、あるいは古典に、あの、取材した、その、心理小説だっていうことに、まあ、文学的にはなると思います。で、あの、僕はここで、あのお、申し述べたいことは、あの、そう、その、文学的なそういう性格ではなくて、地獄圏の世界を、おどれだけ、あの、広げられるかっていうことの問題に、あの、重点を置いて、あの、行きたいというふうに思っております。で、あの、芥川の歴史小説は、あの、え混、ー、弱物語からたくさんの、あの、えー、素材を取ってきているわけです。で、あのー、晩年のあの、歯車っていうあの、ちょっと異様な、あのー、作品の中にあの、地獄編のことが出てきます。それは、あのー、自分でそう書いているわけですけども、主従の世界、あの、主従の言葉っていう、白桜のアフォリズム、あの、単焦があるわけですけど、あのー、その、その中でその、この人生っていうのは、えっと、地獄よりももっと地獄だっていう、あの、いうふうに言葉があるわけですけど、芥川がそれと並べて、それで、あの、地獄編の世界っていうのは全くそれと同じなんだっていう意味のことを申しております。ですから、あの、僕らは今、地獄編っていう作品を読んでもそんなに、えっ、ー、と、深刻なって言いましょうか。つまり、そんなに、あの、真剣な世界だっていうふうに思えないんですけども、芥川にとってはもう悲観的に、あの、必死に書かれたあの、歴史小説だっていうことが言えるんじゃないかっていうふうに、あの、思います。で、あの、えっ、ー、と、根弱物語っていうのは、あの、えっ、ー、と、そう、平安、平安末期に、あの、成立したとされている、その、日本で初めての、あの、説話集であるわけです。で、日本、日本のことに関する説話と、それから、あの、インドに関する、えー、取材したその説話と、それから、あの、中国だと思いますけど、中国に関するその、説話と、三つあるわけですけど、それを、まあ、一種の仏教的な、あの、世界観みたいなもので、あの、う、取り上げて、それをたくさん集めた、日本で最初の、要するに、あの、そういう説話集だっていうふうに言うことができます。で、この、この説話集っていうのは、えっと、あの、いろんな人が取り上げる、いろんな人がそのいろんなことを言ってるわけですけども、僕らがあれ、あの、これは三つの典型だなと思うのは、その、例えば、柳田国夫っていう人は、あの、遠野物語っていうのはを、あの、書いているわけですけどその遠野物語を書くにあたって、あの、何を、要するに、あの、手本に置いたかっていうと、やっぱり根弱物語を手本に置いたっていうことを言っています。それから、もう一つ、あれなのは、あの、記憶すべきなのは、あの、えー、港区マクスっていう、まあ、柳楽によっては対照的な、つまあ、独学の、うん、の、たえー、巨人がいるわけですけども、あの、港区幕府まああの、根弱物語について、あの、非常に、あの、うーん、あの、寛容なことは、あの、言っていますし、また根弱物語について論争したりしています。それから、あと一つは要するに、芥川自身が、まあ、小説の素材に来たっていうことと、それからもう一つ、あの、芥川にあの、根弱物語についてっていう、あのー、短いです文章がありますけども、その文章で、芥川の根弱物語をどういうふうに捕まえているかって言いますと、要するにこれは非常に生々しい、要するに節話って言いますか、あのー、説話をその集めたものだっていう、あれは節話の記述のしたか、仕方がいかにも生々しいっていうこと、それから、あのー、もう一つはその、まあ、生々しいと関係があるわけですけども、つまり、あの、非常に野生的な、あの、物語集だって、つまり、あの、現実物語みたいな、その上、上品な、そして、あの、何て言いますか、いかにも人を考えさせるっていうようなものとは違って、その、非常に、あの、野生的な、あの、あるいは、もっと違う言葉で言うと、あの、民主的なっていうふうに言えるかもしれませんけど、それ野生的な、あの、説話集だってことで言って、もう一つ言ってることは、その、あの、あの、しゃばくって、しゃばくっていう言葉は、芥川が好きな言葉なんですけども、つまり人生についての苦しみとか、あの、社会生活において起こってくる、あるいは人間と人間の関係において起こってくる、あの、苦の苦痛っていうものを、あの、そういうものを非常によく描いてるっていうふうに、あの、芥川が言っています。これはやっぱり根虚悪物語についてのその理解としては、ちょっと、あの、やっぱ面白いって言いますか、あの、非常に特筆すべき、あの、理解だっていうふうになると思います。で、あのー、芥川はその、野生的なっていうのと、生々しい、あるいは日韓的なっていうのと、それから、あの、シャバについて、あるいは人生区について、あの、よく描く、あの、描かれた説が集められてるっていう、その三つの意味で、あのー、自分の歴史小説の、まあ、素材として、あの、割合にたくさんとって、あの、こっからあの、紺弱物語から取っています。で、あのー、僕らが、要するに、紺弱物語を、まあ、根本的に、あのー、規定すると、つまり、根本的に何なんだっていうふうにすると、あの、文学的にはもちろん、最初の説話集っていうことなんですけども、あのーうん、つまりね、あのー、日本で初めての、日本で初めてその、作られた言葉に、言葉によるその何て言いますか、えっ、ー、と、な、形態感って言いましょうか、つまり形なんですけど、言葉による形態感っていうのが初めてこの中で表現されたっていう、あの、とても、あの、重要なあの物語だっていうことになると思います。あの、つまり日本、日本っていう、あるいは日本語でもいいんですけど、日本語の言葉で言いますと、日本語の形、形に対する感覚っていうのは、もともとあの、うん知性あるいは地形っていうものと同じなわけなんです。つまり、日本語であの、ある、ある知性について語る、ある知性について語るっていうことと、あの、その知性の、お名前、あの、につけられた名称を語ることとは、同じなわけなんです。つまり、地形名がい、いわゆる地名っていうことになります。それかか、まあ、もっと曲、もっと、そこから発生することで言えば、日本人のその、え生命の性ですけども、性の、だいたい7割方は、要するに地形からやってきているっていうふうに言うことができます。つまり、そのような意味合いで、あの、日本語におけるその、あるいは日本人におけるその地形感覚、あるいは地性感覚っていうものと、地名感覚っていうのは同じなわけです。ですから、えー、何か、えっ、ー、とな、何か適当なのはないですかね。あのつまり、えっ、ー、とー、例えば、えっ、ー、と、鎌倉なんか行くと、今でもそういう地,地名の呼び方があります。つまり、大木、ね、がやつで谷っていうのをやつって言いましょう。つまり、やつっていうのは古い言葉でして、つまり、あのー、つまり谷間みたいなものは、あの、つって言ったわけです。ですから、あのー、やつがついてるっていう、あの、奴って何がやつっていうふうに、ついてる、その、地名があったら、それは古くからある地名、古くから、つまり地形と同じ形で出てきた地名っていうふうに、あの、考えた、考えればいいと思います。それからまた、えっ、ー、と、よく出てくる、あれだと思う。例えば、ないっていうのがあります。つまり、えー、今でも、東北とか北海道と,とか沖縄とかにはよく残ってますけど、えっ、ー、と、わっかないとか、ほろないとか、いろいろないって、ないっていうのがついてる地名があるでしょう。その、ないっていうのは、川、川とか、あの、川のほとりとかっていうところの地名のことをないっていう昔言ったわけです。ですから、な、掘らないっていうのは割合に古い地名であって、で、古くから呼ばれている地名で、それはどういうところかって言ったら、川のほとりであるっていうことが一目瞭然であるっていう言いますか。あの、その名前を、あの地名を見れば、その、それは川のほとりの、なんだっていうことがすぐわかるっていうふうに、あの、地形名と地名とは日本語では、最初には同じだったわけです。だったわけです。あの、沖縄で、えー、例えば、沖縄のはずに与那国島ってなりますけど、与那国島の一番大きい町っていうのは、祖内っていうんです。あの、その、祖内のないっていうのは、もちろん古い、あの、地名としても古いですけど、その地形名です。川のほとりにあるところ、場所っていうところで、あのー、祖内っていうのが、まあ、与那国島の一番古い、あ一番大きな町ですけども、あの、疎内って言います。それで、あの、えー、あの、そのように、つまり、日本語の当初にえ、非常に古い時代の日本語によれば、つまり地形名のことを地名にしたっていうのが、あの、非常に始まりに来るわけです。そうしますと、あの、つまり、それが日本語における地形、あの、形の感覚と、それから、あの、名前の感覚とは一致した例、一致してる、あの、例なんですけど、この混弱物語っていうのは、あの、えっ、ー、と、そういう意味合いで言いますと、あの、非常に共通な点は何かって言いますと、始まりが、あの、今は昔っていう言葉から始まるわけです。それで、えー、一番終わりにと,と,ところは、あの、何々とと、何、語り伝えたるとかや、とや、と、とやっていうふうに、それが一番終わりにつく、その説話が、説話をそういうふうにして集めてあるわけです。そうしますと、これは今は昔、あの、えそれから始まり、そして、となん語り伝えたるとやっていうような言い方、つまり語り伝え、伝えたそうであるっていうことですけども、そういう、そういうあの、ところで終わるその説話が、あの、今弱物語なんですけど、それはあの、えっ、ー、と、どういうことを意味するかって言いますと、初めてあの、なんて言いますか、あの、言葉の、言葉って、日本語の言葉の表現に、あの、形態感覚を与えた。つまり、この形態感覚を、あの、外して、伝承物語なわけですけども、形態感覚を与えたのが、あの、根弱物語だっていうことに、あの、なります。つまり、あの、地名に対して、携帯感覚を与えた、あ、携帯感覚、地形に対して携帯感覚を与えたのが地名であるとすれば、あの、言葉に対してある携帯感覚を与えた、最初の、あの、集大成がこの混弱物語っていうことになると思います。それが混弱物語の,の根本的な性格になります。これをもし、あの、強いてですけどもあの、日本の地名と関連づけるとすれば、あの、ただ一つ関連づけられます。それは、どういうことかって言いますと、あの、日本のち日本列島の地形っていうのは、あの、特に、あの、人が住むような場所における地形っていうのは、あの、大別してしまいますと、つまり、たくさんありますけども、センサ万別ですけれども、それを大雑把に分けてしまいますと、二つあります。一つは、皆さんのご承知、そんなことはご承知でしょうけども、あの、つまり、あの、周り、あの、前に海を控えまして、あの、山の後ろにその割合に低い山がありまして、それで、その海とその低い山とに囲まれたわずかなところに盆地がありまして、それでそこに川がまあ流れている。と山の方から流れて、そういう海に注いでいる。そういう場所に大体、日本の町とか村っていうのは、まず、できているわけです。もう一つあります。典型的な、あの、のがあります。それは、かなり、まあ、なんて言いますか、えー。標高が高いところで山に囲まれた盆地があります。それは東北の方に多いですけども、つまり、あの、山に囲まれた盆地で、その盆地自体は、あの、必ずも海抜が低くなくて、あの、かなり高かったりするんですけど、でも、その、や、市の山に囲まれた、その盆地、かなり高い地形の盆地があるいは高原というっいうような盆地がありまして、それで、そこの盆地に、その、あの、町が、村が開けてるっていうのが、日本におけるその、なんか地形と、それから住む人たちの住みとの関わりがいです。つまり、その二つが日本における、その、なんて言いますか、あのー、うん典型的な地形です。もちろん、あの、その、あの、囲まれた、その、えー、盆地の山と山の間をスーッと通っていくと、山道が細く通ってて、それをまた通っていくと、もう峠を越えて向こう側にまた盆地が開けて、そこにまた村があったっていうふうにちゃんとなってますけども。しかし、外して言えばその、その二つが日本列島におけるその典型的な地形だっていうことが、あの、言えます。そういうふうに考えますと、今弱物語におけるその、今は昔、あの、何々、今昔から始まってとど何語り伝えたるとかやっていうふうに終わる、この説話集は、あの地形と関連づけ、ま、られますと、その二つ、二つの地形と関連づけられるっていうことになります。つまり、日本の地形、地形の感覚ですね、あの、地形の感覚は対別して二つありまして、地形が二つありまして、それと、関連付けられ、引いて関連づけようとすれば、今は昔何々と何語りさえたるとやっていうような、そういう、あの、終わり方っていうようなあの、これは、あの、やはり大きな大雑把な意味で日本列島におけるその二つの大きな地形と関連づけられる言葉の表現だっていうことに、あの、なると思います。つまり、引いて関連づけられる、づけるとすれば、あの、そういうことに、あの、なっていきます。で、あのー、これ、これがあの、まあ、様々な人の、その、古典物語を現代に焼き直した、焼き直し方のその典型によく使われる理由っていうのは、あの、根弱物語っていうのはの、あ、え、の、っと、えっと、普通我々がその文学的に考えて、つまり平安朝物語の、ま、一つのタイプだっていう,うに、節圧タイプだっていうふうに考えるよりも、はるかに、日本の、なんて言いますか、日本語の本質と、それから、あの、日本の地形の本質と、あの、はるかに強くつながっているっていうことが、あの、根弱物語が、あの、ざまなところで、あの、論じられたり、あるいは、あの、小説家によって使われたりしている、あの、本当に根底的な理由だっていうふうに、あの、僕はそう考えます。つまり、芥川もその通りで、あの、極端に、あの、要約してしまいますと、根弱物語を、あの、混弱物語の登場人物に、あの、まあ、近代人と言いましょうか、近代人としての心理的な様々な動きですね、内心の内面の動きっていうのを与えたのが、要するに、芥川のあの、うん、歴史物語の、あるいは歴史小説のその、なんて言いますか、基本的な性格だっていうことになります。で、その、登場人物に様々な心理的なその、あやと言いましょうか、その、近代人だけしか、そういう心理の働きか、生活をしないんだっていうのは、その、非常に複雑な、あの、あの、心理的な、その、あやを、その、登場人物たちの心の動きに与えているんですけど、それは対別して、あの、それをまた対別しますと、二つあります。つまり、一つは、要するに、あの、あの、なんて言いますか、登場人物の心理、心理がもう、あの、この、なんて言いますか、他者との間に、つまり他者との間に、ちょっと異常だと思われるほど極端なその、あの、真理の動かし方をするっていうのは、つまりその極端な真理の動かし方をするっていうような風に、あの、登場人物たちを作り変えているっていうことが一つです。そかもう一つは、あの、えっ、ー、と、登場人物って言わないで、やっぱり男女と言えば一番いいわけですけども、男女の間の心の動き方、っていうのに対して、やっぱり極端に複雑で、しかし極端に深刻なその心理的なあの意味を与えているっていうのが、芥川龍之介の歴史、あの、物語の、あの、特徴だと思います。その二つあると思います。で、例えば、あの、ケサトシゲトウとか、あの、皆さんがご,ご承知のラシ門モン、みたいな、あの、作品で、言いますとこれは男女の間の非常に複雑にして深刻なあの関係の仕方、あるいは心の動かし方の世界を描いているわけです。例えば、今朝とシ令トでしたら、昔少しは馴染みだった、今朝とシ令トで、司令塔はまあ盗賊みたいなことをやっているわけですけども、今朝はまあ既に結婚しているわけですけども、たまたま、まああの、年を経て出会って、それで、また昔の関係が、こう、えー、よじれが戻ってきて、関係してきて、それで深、深まにはまっていく。そして、あの、なんて言うますかあの、今朝の主人はそれを知らないんですけれども、深みにはまっていく。そして、だんだん、あの、つまり、深みにはまっていくにつれて、それで、あの、女の方からは、その、あの、うちの弟子を、つまり、弟子を殺してくれっていうふうに言われて、あの、えー、死刑等の方から言うと、あの、あの人の良い,い弟子を殺すな殺しちゃうのは嫌だけども、二人の環境を、その、溜、う、ま、ん、っていくには、それも仕方がないっていうふうに、あの、決心する。そして、その時、そういう決心の仕方をする場合の、その、女性と男性の側の、心理の動かし方の違いとか、その深刻さっていうようなものを、あの、非常に見事に近代小説でなければ、描けない、あの、複雑さと、それから、あの、微妙さで描いているっていうのは、例えば、今朝としげとの世界です。で、あの、これと対照的に、例えば、今日の取材になっているその、地獄編っていうのは、そうじゃなくて、人間の疲れ、人間がその、疲れたようになっていったときに、どういう異常なコロナ働き方をし、どういう異常な行為をするかっていうようなことを、これもまた、近代小説でなければ、到底、あの、あり得ないような、あの、複雑さと深刻さで描いてるっていうことになると思います。で、あの、地獄編で言いますと、その、ある大臣あの、大臣に伝えーえー、使えているその絵師がありまして、この絵師が、まあ、得意なその性格を持っていて、で、あの、あの、ちょっと、気違いじみたって言いましょうか、その、疲れたような、あの、こと、絵に関してくると、疲れたようになって、あの、しまう。それで、あの、その、で、みんな周囲からその敬遠されるんですけれども、ご当人はもう一向構わないで、その、疲れたような振る舞い方をする。で、あの、弟子たちに対してもその、なんて言いますか、弟子たちを例えば、その、縛ったりして、それでその弟子たちが縛って苦しんだりする苦しみもがいたりするところをまあ写生して絵にいてあい写生してそれでそれを絵のえ素材にするみたいなことを平気でやるようなで人からは敬遠されるんですけども大変名人だっていうふうにあの時代その当代に名人だっていうふうに言われるようになるわけです。で、ある時あの、それで、娘が一人いて、その、え、綺麗な娘で、その、同じようにその大臣のところに仕えているわけです。で、ある時大臣が、まあ意地、意地悪さって言いますか、意地悪さも、あの、冷淡さも、あの、含めて、で、あの、欲しさももちろん含めてですけども、あの、地獄編を、あの、主題にした、その、屏風絵を、あの、描いてくれっていうふうに、あの、その、え、吉秀っていうんです。その絵,絵描きに、絵師に、その、依頼するわけです、す絵師は、あの、それを承知して、あの、散々苦労するわけです。で<咳>、散々苦労するんですけども、あの、最後にどうしてもその、あの、どうしても、あの、構想の頭の中にはあっても、どうしてもそれを描けないっていう場面が一つあるわけです。それは、あの、こう、空か、あの空中高くその、技術者と言いましょうか、あの、車が、あの、乗り物車が、その、空中高くから落ちてきて、その、落ちてきたところから中に乗っている、その、綺麗なお姫様が、その、なんて言いますか、あの、そこから転落しそうになって苦しんで、それで下の方から炎が、あの、燃え、あの、燃え盛ってて、その中に車が落ちていく。そういう場面を、その、屏風絵の中心として、そのイメージをしてるんですけど、どうしてもそのイメージが、その、うまく描けないっていうことです、それで、その絵師は、ある時、その、使えていた堀川の大臣に、その、<咳>あの、そういう場面を描こうとしてるんだけど、どうしても描けないんだ。それで、あの、どうかその、実際にその車御所車に乗った、あのー、女性を乗せてそれでそれが,、あのー、が落っこってきてそれで、あのー、下から火が燃えててその、えー、中に乗ってるお姫様がその苦,しむ苦しむっていうのはそういう場面を。あのー作ってくれないかってつまりモデルにして作ってくれないかってそう,そうでないとどうしても自分はそれを書くことができないっていうふうにその絵師が言うわけですそれであのその堀川の大臣がその、えー、と承知してあの「よし分かったと」とそれでそういうのを再現してみせるっていうふうに見せてやるからそれを写生するがいいっていうふうにあえてあのうんそのあるあのそういう場面をその車を持ってきて、それで中にあのお女性を入れて、それであのひっくり返して、それであの火をかけるっていうようなことを実際に絵師にやってみせるわけです。して、あのところがその中に乗ってる、あの、その、姫君っていう,いうのに、その大臣はその自分に使えているその絵師の娘をその、あの、使,使うわけです。つまり、あの、ある意味で意地悪く、ある意味で、あの、こう、な、あの、仕方なくって言いましょうか。そういうことで、その、娘をその、い、いま、あの、祝いて、それで、その、車からその、起こって、炎の中に落ちていく、そういう場面を実際に、あの、再現するわけです。で、絵師は、あの、驚く、びっくりするんですけれども、あの、疲れたようにその場面を射精して、それで、あの、それをもとにして、その、屏風、地獄編の屏風を、その、注文通り、あの、仕上げる。それで、あのー、仕上げて、それを、あの、堀川の大臣に献上して、あの、その日かその翌日か、あの、すぐに、あの、自分も、あの、自殺、首を吊って自殺して死んでしまうっていう、あの、作品が、この、地獄編っていう作品です。で、芥川の、歴史小説の中では、先ほど言いました、その、男女のそういう、あの、複雑で、その、あの、こう、微妙で機械な、そういう心理状態っていうのを表現した、あの、歴史小説と、それから、あの、が、あの、いくつか代表作があるとすれば、この地獄編っていうのは典型的に一つの、あの、もう一つのタイプの代表作であるわけです。で、あの、この地獄編は、えっと、なんて言いますかあの、今現在その、あの、これは芥川の作品の全般に言えるわけですけども、あの、現在の僕らがその判断すれば、あの、つまり、どういった芥川、あの、物語、芥川が作ってきた、来てる物語っていうのは、全部そう言えばそうなんですけど、あの、ちょっと誇張がひどくて、この場合でも、あの、何を表現したいか、ちょっと多分、その、あの、え、えし、その、えっ、ー、と、よし、あの、よ秀という絵師の、あの、心の地獄っていうことを、あの、表現したいためにこの作品を書いていると思うんですけども、心の地獄を表現するっていう場合に、芥川は、つまり、これでもか、これでもかっていうように、その、うん、つまり、その地獄っていうのを、その、誇張するって言いますか、強調するわけです。強調するから、あの、深刻にはなるんですけれども、あの、現在の僕らから見ると、どう言ったらいいんでしょう。つまり、やりすぎじゃないかっていう、つまり、かえってあの、リアリティが薄くなったり、かえってあの、ものすごさ、すごさっていうのが、あの、薄くなっちゃうんじゃないかっていうふうにしか、あの、理解できないんですけど、あの、先ほど言いましたように、歯車で、つまり人生は地獄よりももっと地獄なんだっていう言葉と並べて、この作品を取り上げている、あの、自分で言及しているように、あの、いわば、自分、芸術家、あるいは文学者としての自分の地獄の苦しみっていうのも象徴させれるつもりでもって、多分、あの、えっ、ー、と、ヨ秀という絵師に託して、その、非常に、あの、芸術行為の、その、あの、奥に潜む、その、地獄の中の地獄っていうのを描きたいっていうのが、この、もし、作品のモチーフだと思います。で、あの、これは、現在僕らがどんなに、あの、誇張水であの、かえって感銘が薄いよっていうふうに、あの、理解しようと、そうでなかろうと、アクにとっては大変、あの、大真面目なっていますか、まともなっていますか、本格的に、あの、な、あの、作品だった。で、本格的にそういうことを描こうとした。で、その中に、いわば自分の、あの、文学者としての苦しみって言いましょうか、それも、あの、一緒に込めたかった、そういう作品だっていうふうに、あの、言うことができます。そうすると、あの、ここまで、あのー、ここまで地獄編っていう、あのー、作品を、あのー、引き伸ばして考えてしますいしまいますと、一連の、地獄編が大正7年で、まあ、中期のあん、中期の代表作って言ったらいいと思いますけども、あの、そうすると、大正7年、8年っていう、つまり、油が乗り切って、それで、あのー、秋田の,の、まあ、一番、その、その、元気が良くて、あの、張り切ったそういう時代の作品っていうのに、あの、この条件の世界っていうのは、あの、多種多様ですけれども、あの、引き伸ばして考えることが、あの、できると僕は、あの、思います。つまり、それを、あの、極端に、あの、引き伸ばしてしまいますと、多分、芥川のその中期の代表的な、あの、作品っていうのは、あの、全部、あの、追うことができるんじゃないかっていうふうに、あの、思われます。で、あの、例えば、あの、えっ、ー、と、えー、あの、うん、小説、つまり歴史小説の書き方として、あの、書き方としてこの時代にその一つのタイプをこしらえるわけです。それはあの、地獄編と同じ、あの、書き始めのところが同じなわけですけども、例えば、あのー、えっと、うん、これこれのことを、例えば登場人物じゃなくても、これこれのことを、あのー、考える、あの、考えたり、行ったりする事実っていうのは人間にはあり得るもんだっていうようなことを、あの、書き始めのところで、つまり作品の書き始め、物語の書き始めのところで、まあ、あの、いわば、作者が直接説明するような形でそれを、そういう書き方をしました上で、あのー、本、本、本題に入っていくっていうのは、本題の歴史を説明に入っていくっていう、あのタイプの作品のやり方っていうのを、あの、芥川はこの地獄編でもって、初めてその、作り上げて、あのー、いきます。あのー、例えば、えっ、ー、と、何でもいいんですけども、あの、えっ、ー、と、同じ頃に、あの、西郷隆盛っていう,う、あの、作品があります。それ、これは、あの、えっ、ーと,えー、と、記者の中で、その、えぇ、ー、あの、知り合い、ちょっと知り合いの人と、あの、ちょっと知っ人と出会って、それで話が弾んで、そして、あの、その人、あの、えー、その人はその、おぉ、あなた、西郷隆盛が、あの、西南戦争で、その、城山で、あの、う、ち死にしていや、切腹したっていうふうなことを信じ,信じてるかって言って、まあ信じてると、つまりそういうふうに記録されて、そういうふうに書かれてるから、自分は信じてるって言うと、そうすると、いや、あの、本当はそうじゃないんだって、あの、最後高森は死ななかったんだっていうふうな、あの、ことをその、語って聞かせるっていうのが、この、えー、西郷隆盛っていうのは筋なんですけどそれやっぱり最初のところをあのちょっとあのあの読んでみますともっとも後になって聞けばこれは本間さんの西郷隆盛といってあの友人間には有名な話の一つだったそうであるっていうことを。あの、初めのところで断って、それで最後高まりは死ななかったっていうふうに、あの、本間さんっていう人が<咳>語って聞かせる話をしているわけです。つまり、話を作っているわけです。で、その、えー、あの、本来はその、その作られたその話なんですけれども、あの、初めのところにそういう断りがきをする。そうすると、あの、フィクどういうことが出現するかって言いますと、あの、フィクションでないようなふうに、あの、な、断り書きをしながら、その中の描写を、まあ、あの、フィクションでないような書き方をしながら、中の本、本題のその物語はその、フィクションになっていると。つまり、フィクション、あの、フィクションでない記録のような形を取りながら、フィクションになっている。っていうことが、あの、こういう断り書きをすることで、可能になってくるわけです。これは、例えば、王外の、えー、つまり、歴史小説はもう徹頭徹尾。これは、あの、文献の記録をこう、セン、ピックアップして選択してこれ描いたあれで、ちっとも嘘が含まれていないじゃないかっていう書き方を、あの、ガイの歴史小説はし、特に自然小説はしているわけです。で、それは本当かもしれないけれども、もちろんそれ、そのほんのちょっとだけ、つまり1割か2割くらいは、あの、フィクションがちゃんとオーガイの場合にも、オーガイの自然小説だってちゃんと入っているわけです。そのフィクションは人として、あの、選ぶ選択性っていうこと、記録の選択性っていうことに現れてくるわけですけども、あの、芥川はそういうことをしたい、つまり、外のこと、ようなことをしたいわけですけど、その場合に芥川は、はじめに、あの、これはもう、そういうあれで、その、有名な話だ、有名な話だ、そうだと言いながら、その、なんか、そういうことあり方をはじめにしといて、それで、あの、ただの、ただのお話って、ね、自分が記者の中で、列車の中で聞いた話っていうようなスタイルを取りながら、あの、本当はそれがフィクションなんだっていう、あの、書き方をするわけ、してるわけです。それで、この書き方のそのタイプはこの地獄編から、あの、えっ、ー、と、地獄編で初めて、あの、獲得したっていうふうに、あの、言うことができると思います。つまり、あるスタイルを獲得したっていう意味合いでも、この地獄圏は非常に象徴的な、あの、あの作品だっていうふうにあの考えることができます。で、えっ、ー、と、これを、この、あの、書き方を、あの、引き伸ばしてい,くいきますと、芥川の重要な、つまり中期の油の乗のった時の重要な作品のほとんどは、あの、これに含まれて、あの、この書き方とそれから、この地獄編っていうもののモチーフとに、あの、入り込んでしてきてしまう。つまり歴史小説のモチーフの中に入り込んでくるっていうようなことが、あの、言えると思います。で、あの、それをいくつか挙げています。例えば僕なんかはとても、あの、重要だと考えている、秋川の作品の中に、開画の殺人っていう作品と、開画の夫っていう作品と、あの、両方、あの、二つあります。これは、あの、つまり、あの、一種の文明開化の、あの、悲劇物語なわけですけど、わけで、また、あの、アクターが文明開化ってことで何を考えてたのかってことはとてもよくわかるあれなんですけど、例えば、その、開化の殺人っていうのは、その、えっと、あの、一人のその、あの、お医者さんがいまして、その、お医者さんが、あの、えっと、おに、あの、いとこで、自分のいとこで、あの、好きな、子供の時から馴染んで、その好きな女の子がいるわけです。で、あの、自分はその、あの、北原家ってお医者さんはその、自分は長寿て医学校を出て、それで、あの、留学して外国へ行っているわけです。その間に、その、あの、うん、そのいとこは、その、おあれな、ああの、あごめんなさい、その、それは、会館の、えのつまり、これは、あの、留学している間に、その、えっ、ー、と、自分が、その、憧れてた、その、女の人は、その、なんか、銀行家と、あの、一緒になってしまうわけです。な、なるわけです。それで、あの、銀行家と一緒になるわけですけれども、その、自分の憧れたその女の人が、その、おなんて言いますか、ほ、ほうとうぐらいな、その、お金持ち富不だっていうことで、これで有名なその、あのー、その不豪に、その、なんか、このお金との代償にその、さらわれるようにその、結婚してしまうわけですけども、しまうことが前にありまして、それで、あのー、それを、あの、この、え、留学から帰ってきて、そのことを聞きまして、それで、その、自分が憧れて、その、何て言いますか、言葉、つまり自分があなたは好きだっていうことも言えないし、また、あの、もちろん、あの、触れたこともないっていう、その、その女の人は、その、なんかその、そういう女の人が、その、さらうようにしてお金の代わりに、自分の細工にしてしまって、そして、細工にして、その、あ逆にその、宝刀ぶらいはまだ続いてっていううな、そういうことをやってる。っていうことは、あの、ものすごく、その、悔しくてしょうがないっていうことで、それで、あの、その不合の、その、男性が、その、うん、たまたま急に、その、まあ、胸が痛くなったみたいな、あの、心臓の発作りみたいな、そういうことが起こって、その、医者として呼ばれて、呼ばれるわけですけども、あの、あいつはその、殺してもに、あの、飽きたらないっていうふうに、思って自分の憧れの人を、その、取ってしまうだけ、取ってしまっただけではなく、その、取った挙句に、まだその、それをないがしろにして、それで、他の女性とその、放灯を続けているってもう、あの、悔しくてしょうがなくて、っていうことも含めて、それで、あのー、その、殺しても飽き足らないと思ってるわけですけど、それでその、心臓発,発作みたいなのを起こして、それで、急に呼ばれて、それでそれを診察に行った時に、その、薬を与え、あの、その男に与えるわけですけど、その薬が、いわばその、なんて言いますか、あの、ある時間経つとその、なんて言いますか、全く、あの、突然の心臓麻痺と同じような感じでその、死んでしまうっていう、そういうあの薬を、あの、与えるわけです。あの、与えて、それで自分の与えた、まあ、あの、与えた薬の通りに、その男、放棟部来のその男はその、えっ、ー、と、しばらく経つとその、あの、あのまるで心臓麻痺の欲しさが重なったみたいな形でその死んでしまうわけです。で、その自分の憧れていたその女性はあの、こう解放されるわけですけども、解放されて、で、あの、ご当人はそれで満足だっていうふうに、思うわけで、ただ、要するに、あえ、あの、こう、あの、なんて言いますか、その、一人になってしまったその女性に対して、自分はまだその、憧れの心を抱いてるんですけど、あの、自分の友達の本田主役っていうのはいるんですけど、その本田主役っていうのもまた、その女性に憧れてて、あの、言ってはじめ申し上げましたとり、その、本田主役とその、秋子、っていうのは、また再婚するわけです。それで、あの、それで、あの、北畠というそのドクトルは、つまり医者は、それで、あの、自分の親友と一緒になってくれたっていうことで、その、満足だっていうふうに、あの、考えると同時にまた、あの、悔しくてしょうがないっていうことも含まれるんですけど、でも、あの、その、本田氏策っていうのは大変、あの、その、女性をその、なんて言いますか、大事にして、あの、くれるっていうことで、その、まあ、ある、満たされもするわけで、その、つまり、あの、ホンんだ、死者に対して、その、まあ裏が、恨みがましい気持ちっていうのは、ちっとも抱かないで、まあ、あの、満たされているわけです。で、あの、ところで、その、えー、そう、それで、二人のその、ホンダ死っていうのと、自分の憧れてたその女性との再婚が非常にうまくいくっていうことが、あの、わかる、で、その、その分かったっていうことが、とても自分で納得できたときに、その、あの、北畠という医者は、その、自殺してしまうわけなんです。で、その自殺した、してしまった、その遺書があって、その遺書の形っていうのが、まあ、この開花の殺人の、その、あの、まあ、本、本、本題のその物語になっているわけです。そこで、あの、自分の気持ちをず全部その告白、するわけです。つまり、好きだったゆえんから、その、包丁ぶらいのその、符号っていうのを、その、心臓麻痺と言ってるけど、本当は自分が殺したんだって、自分がそういう薬を与えてその殺したんだそれは誰にも告白することはできないし、それは、あの、うん、この、何て言うの、検視の、お,お医者さんはやっぱり心臓麻痺だっていう診断を下したから、自分は殺人罪に問われることは、あの、ないできたけれども、本当を言うと自分が殺したってことは、あの、間違いなくそうで、で、それはいつかは、あの、それに、その罪に服しようっていうふうに思ってたけれど、まあ、あなたとそれからその、自分の憧れたその女性とが、その、あの、ちゃんと、あの、ちゃんとしたその、結婚してちゃんとその、えー、無事平穏にって言いましょうか、その、円満に、この生活を成り立たせるってことが分かった今、その、自分は同じ薬を飲んで、その、自殺するつもりだっていうことが、その、遺書の中に書かれてて、その、北畑という、その、あのー、王者は、あのー、なんて言いますか、あの、自殺してしまうっていうところで、その、終わりな、それがその、の、開花の殺人っていう、あの、物語の、その、なんですけども。で、この会館、何を、あの、何を、この、会館っていうことで、芥川が言いたかったかっていうことは、あの、二つあるわけです。一つは、要するに、あの、これは、あの、まあ、師匠、師匠にあたる、その、夏目漱石の、が、あの、の、主たる作品っていうのは、全部、まあ、男女の三角関係、つまり、親友に、自分の好きな女性をその、譲ってしまったんだけれども、後になってその女性がその、なんていうの、困ったり、その、あの、不安になって、不仲になって困っているのを知って、それで、あの、自分がその女性を、あの、奪って、また奪ってしまうっていうなのが、いう、つまり三角関係っていうのが、あの、漱石の作品の非常に大きな主題なわけですけれども、それと同じように、その、芥川にとってもこの、開花の殺人っていうのと開花のとは、まあ、小石の主題を、まあ、えー、水は薄まっていますけれども、受け継ぐ形で、あの、書かれたその、かなり重要な作品だっていうふうに僕は思いますけれども。それで、ここで芥川が開花っていうことで何を言いたかったかっていうと、あの、つまり、あの、女性っていうことに対して、つまり、女性っていうことに対して、あの、なんて言いますか、つまり、旧来でありますと、つまり、あの、えっと、男性にとって女性っていうふうに言いますと、まず、あの、つまり、吉原とか、その向島、柳橋とか向島とかっていう、その、いわゆる、あの、プロの女性たちがいるところでの女性との関係っていうのが、あの、このしたる関係になって、それを、ま、あの、生産したりしなかったりして、それで、あの、普通の、ま、家のその普通のお嬢さんって言いましょうか、普通の娘さんと結婚するっていうようなことが、いわば、あの、明治以前にはその非常に流通していた、あるいは明治になっても流通一般に流通していた、あの女性感なわけですけども、ここで、あの、開花っていうことで芥川が言いたかったのは、あの女性っていうものに対して男性が、まあ、あの、本来的にそれがリアリズムであるかどうかは別として、過剰になっています。過剰な思い入れをする。つまり、一種、一方ではその、この、開花の殺人の場合には、その、過剰な思い入れは、一種のその、憧れとか、あの、純粋さ、純粋化って言いましょうか。そういうものとして女性に対して、徹頭徹尾に憧れを抱,く抱いて、それでそれでもって終始して、そで死んでしまうっていうのは、そういう描き方、そういうことをする男性を描くことで、やっぱ開花っていうのが、あの、えっ、ー、と、明治以降の、つまり、文明開花っていうものが、まず、あの、男性にとってどういうものだったか、ということを、悪田川っていうのは、まあ、言いたかったかこれは、あの、取材で言えば、その、なんて言いますか、あの、一種の淡い、ことで、あ、そうほど露骨ではないんですけど、一種の三角関係として現れるわけですけれども、あの、本当で開花っていうこと言いたかったのは、女性っていうものに対して、あの、男、つまり開か、文明開化の男っていうのは、どういうふうにまず考えたかっていうことを考えて、どういうふうに考えて、どういうふうに、あの、それを見ししたかっていうことを、あの、おおなんて言いますか、極、極端なまでにその描きたかったっていうのが、多分、開花っていうことの、芥川における意味であるわけです。で、あの、これは創世紀における、その、近代っていうことの意味が、要するに、あの、三角関係、つまり、あの、男女、男女の関係としては自然であるけれども、あの、制度としては、決して自然ではないっていう、その、三角関係、不倫関係、今でいう不倫関係ですけど、不倫関係のあげに、その、女性を、あの、まあ、友達とか、あの、知り合いの女性を、その、結婚している女性を奪ってしまって、そして、自分たちはひっそりと暮らすみたいな、そういうやり方をするみたいな、漱石の自然公たちのやり方なんですけどつまり、その、男女の間って、間にはその、自然的な関係って、つまり、好きなものは好きじゃないかって、それは、それは相手が結婚していようとし,してまいと、好きなものは好きじゃないか。私たにそれ好きだっていう自然さの愛があるならば、それ、結果として、その、えー、制度にあの反することになったって、それは仕方がないことなんだまた、それが罪だっていうなら、それは感じしなきゃいけないっていう、それ、そういう感じ方が、それは近代の大きな感じ方だっていうのは、漱石の、あの、小説の大きな次第なんですけど、芥川の場合には、その、あの、初めから、男性っていうのは、女性っていうのをどういうふうに、こういうふうに考え、どういうふうに扱うっていうことが、あの、文明開化の意味であるかっていうことを、あの、そう、あの、芥川は主題にしたわけです。それが、あの、開化の殺人の一つの主題であ,あるわけです。これは、もっと、もっと、もう少し漱石より遡りますと、これは北村東国みたいなこの、非常に創熟の天才みたいな人が初めに、あの、そういうことを考えたんです。つまり、あの、徳川時代におけるその、えー、女性っていうものの理想は息、生き、生きだっていう、つまり、水って言いましょうか。米辺にこの、卒業の卒学、水ですけども。つまり、あの、吉原とか遊郭とか、そういうところにおける女性の心意気を持った黒人の女性っていうものが水であって、それがある意味ではその、徳川時代のその平民思想の一つの表れなんだっていうのが、あの、表れであって、それで、あの、女性、それが明治になって、つまり近代になって、それがどういうふうに変わるかっていうと、要するに、あの、普通の女性と、あの、女性に対して、その、なんて言いますか、あの、つまり、まあ、そう、あの、当国は自分をその、遠征、遠征的な詩人だっていうふうに考えてたわけですから、遠征的な詩人にとってその、現、現実の世の,世の中に対してあれ、あ現実の社会に対して戦って破れた時に、唯一よりどころになるのはその、女性なんだっていうふうに、なるのがあの、当国の、あの、思想なわけです。そまた当国が一生懸命それを、徳外罪と比べて、その一生懸命その強調したところで、まあ、当国のその何て言いますか。あの、本当の意味での独創思想っていうのは、もう、唯一それだって言っていくらいに、当国はそれに真剣だったわけです。つまり、命をかけたわけです。つまり、だから、みな、石坂美奈子との恋愛にも命をかけ,かけましたけども、自分の思想にも命をかけたんで、つまり、あの、徳川時代における、あの、つまり、友女の持ってる心意気っていうの,のの世界と、それから明治開化、明治になってから近代におけるその、女性のつまり、遠征詩人のつまり、えー、詩人がその現実から破れたときに、現実社会から破れたときに、唯一よりどころになってくれるのは女性なんだっていう、そういう意味の女性っていう、独立した女性って言いましょうか。それが唯一のよりどころなんだっていうふうに考えた、その女性との対比の上で、あの、唯一、その、当国の独創的な思想っていうのはそこにあったわけですけど、これは、大内省内、あの、総席にとってもまた、あのー、あれなんです。あの、この、その後の、アクタ側にとっても、それは、あの、そういう意味合いで、その、文明開化ってのは何なのかって言った場合に、それをまっすぐに象徴できるのは、やっぱり、女性、あるいは女性に対して、どう男性が、あの、付き合うかって言いましょうか、対応するかっていうことの中に、あの、文明開化の意味があるんだっていうことを、まあ、探っていったっていうことが、あの、言えるわけです。で、あの、これはちょっと、つまり、何て言いますか、あの、昇籍と、外と違うところなんで、外は、まあ、ま、黒と筋にも受ける、黒と筋に外の小説は受けるわけですけども、自然小説も受けるわけですし、また、それだけの、まあ、あの、作品でもあるわけですけども、外っていうのは、あの、半分は、やっぱり、いつも遊女の世界って言いますか、水の世界とか、心意気の世界とか、あるいは遊覚の世界とかっていうのは、半分は、あの、大はそこに浸っているわけですだからあのよく柳橋が舞台になった小説が大賀の中には出てきますしまた実生活の上でも、えー、初めの奥さんと別れて2番目の奥さんをもらう時の間に間には要するにあの大賀はおふくろさんのお差し金でって言いましょうかあの差し金持ってあの要するに狂おとす時の女性っていうのをと付き合いがあって、えー、それが多分、ガンっていう作品がありますけど、お,のお玉さんっていうのが、お目かけさんがいますけど、そのガンっていうのは,は非常にいい作品ですけどあの、あの、どうしてこんなことをよくわかるもんだねっていうくらい、よくわからわかられたかけお目かけさんの世界ですけど、それは、あの、王外のそのなんか実体験に基づくというふうに言っていいんで、つまりその間に、あの、おふくろさんが、その世話した、そういう女性との付き合いがあるわけです。それで、まあ、もちろん、次の奥さんを、そう、一緒になる時には、まあ、おふくろさんが出てって、お金を、うあ払ってそれでは、は、は、は、まあ、は、は、は、は、は、は、は、は、まあ、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、あれしてっていうふうにして別れさせてっていうことをやった人だし、大概維新もあの、それは半分は承認してたって言いますか。つまり半分はそういう世界っていうのをあの肯定してたって言いますか。慣れてた人です。で、大概と創世期間、間は多分、10年か15年の部だったりです。今で言うと、まあ一世代ってことになるのかもしれません。半世代なし一世代ですけど、もうそれだけ違っちゃうわけです。つまり、王外も第一党の知識人、近代知識人ですけども、王外にとっては半分はその、なんか高等の地またって言いましょうか。その、遊女の世界っていうのは、半分は生活的にも、あるいは作品の上でも、半分は我々に、あの、慣れ親しんだ世界で、あの、あったわけです。で、まあ、悪口いう、そういうことで悪口で言うとすれば、たいあの、ドイツ留学時代に仲良かったその踊り子のエリスっていうのがわざわざ追っかけてきたのに、あの、なんかやっぱり、あの、親類演者が出てきて、それでお、お金を払って、それで、お金あれして追っ払っちゃったっていうことがあるわけで、で、なんてやつだっていうふうに言えば言えるわけですけども、しかし、大いにしてみればそれは割合に、要するに、慣れ親したんだって言いますか。まだ、江戸時代の名残が、あの、こうあって、それでそれができた人ところで、漱石ってのは一切それができなかった人で、つまり、漱石において初めて、近代、近代において、その近代における、あの、男性対女性の関係っていうのが、こうなると、という問題と、それから、こうなることがあり得るっていう問題と、それから、あの、男女の間の自然の情愛っていうものと、それから、制度が作る、つまり、家族制度って言いますか、制度が作る、あの、結婚という形とは、あの、矛盾することってのはありうんだよっていうようなことを初めて、あの、近代の象徴として描いたっていうふうに言うことができます。そうしますと、この芥川の開花の殺人っていうのは、もう、あの、のは、全くその世界に、あの、なんて言いますか、連続していくわけです。で、これは、あの、この世界は、それじゃ、地獄編の中になかったかっていうと、それはあるわけですよ。つまり、あの、地獄編の中には、男女の中としては出てこないんですけども、父親と娘の関係としては、もう、見事にそれが、あの、もう、深刻極まりない。つまり、ところまで出てくるわけです。つまり、極端なことを言うと、自分の芸術のためには、その娘が、なんか、火でもダブり殺されちゃうっていうのも、もう仕方がないっていう感じして,しておいて、それでもって、あの、自分がその、絵が完成した時に自殺してしまうっていう、そういう、まあ、父親とあの娘との間柄っていうのはあり得るんだっていうことは地獄編の中で、まあ、まず古典に、えーえー、あの材を取っていますけれども、あの近代小説そっくりの非常に微妙な心理を真面目にした形でそれを描いているわけです。ですから、この描き方を延長して、素材を例えば文明開化明治以降に取れば、あの開化の殺人みたいな作品があの出てくる、あのあの、必ずそこから、あの、悪川のモチーフとして出てくるってことが言えるっていうことを言えるわけです。で、開花の、あの、夫っていうのは、あの、えっ、ー、とー、まあ、あの、同じように文明開花とは何かっていうことを、開花の殺人とは、ちょっと逆な意味で言ってるわけです。で、これも、まあの、主人公、これは本田ダ主っていうのが今度は、あの、主人公になって出てくるわけです、本田ダ主っていう主人公はその,だんあの、男女の間の中って、男女の間の中ってのは、愛、愛なくしては、あの、成り立つわけがないし、また成り立たせてはいけないんだって、で、愛がなければ、あのまた一緒になってもいけないんだっていうことをあの、いわば、あの、ホンダ施っていうのはもう自分のもう心の中のモットーにしているわけです。だから、愛ない、愛のない、制度による結婚が、制度による結婚みたいなのがどっかに入っているような、そんな結婚は自分はしたくないんだっていうふうなのが、あの、ホンダ施の、その、おなんて言いますか、文明改革の心意気であるわけです。そして、あの、えっ、ー、と、あの、自分のあの、好きな、ええー、と、あの、いとこが、あの、子供の時からの仲良かった、良かった、いとこがいるわけです。それで、そのいとこは、あ、え、のー、あの、うん、あの子供の時仲良かっただけじゃなくて、娘さんになってからも、また自分が、あの、成長してからも、あの、非常にその娘が好きだっていうふうに言って、それで、あの、それで、その娘さんと、あの、結婚するわけです。それで、あのー、ま、あこれも、その、うん、あのー、こういう地獄編と同じで、私っていうのが、その、本田、あの、死者の友達だって、それで、私が、その、本田死者から聞いたっていう話として、それが書かれているわけですけど、で、愛、愛がある、あ,あの、あるっていうことで、その、えっ、ー、と、娘さんと結婚するわけです。ところが、結婚してみると、その娘さんには、えっ、ー、とー、あのー、一つは、その、その娘さんには、あのー、いとこいとこの男の子が、つまり年下の男の子が、あの、こう、なんて言いますか、あの、え、あの、くっついていてっていうのはおかしいですけど、見隠れしていて、もう結婚して3ヶ月ぐらい経つと、その男を、そのいとこっていう男が、その、隙間うみたいにそこに手入れしたりしてくるわけ。で、あの、本田試着っていう、死者はその、なんて言いますか、自分は愛ある、って相互に愛あるつもりで結婚したけれど、そうじゃないのかもしれないなっていうふうに、あの、疑い出すわけです。それからもう一つはやっぱり反省し出して、で、あの、自分が愛ある結婚だっていうふうに思ってやってきたけど、来たけども、もし、あの、いとこっていうのが本当に自分の細君と本当にあの、愛情があるんだったら、自分はもう、身を知りいてもいいなっていうふうに考えい、いつでも考えるようになるわけです。ところでその自分の細君っていうのは今度は、それだけじゃなくて、あの、その頃その、お、お、女の実業家でその、なんて言いますか、男まさりの実業家で、浮き名を流しているような、その、女性がいるわけですけど、その女性と、あの、しょっちゅうその、一緒に、あの、くっついて、それで、やっぱり高等の巷にその、出入りしたり、あるいは男遊びをしたりっていうようなことを、あの、やり、あの、自分の奥さんがやり出すわけです。それで、あの、とうとう、その、何と言いますか、あのー、自分の奥さんにその、あのー、本当に自分はその愛情があるつもりで結婚したけど、もしお前が要するに、いとこが好きだ、本当に好きだったら、自分はもう、身を退けるからっていう、退くからっていうふうに言うんだけども、そのあ、そうでもなくて、要するに、ただの要するに、一種の宝刀を、ほうとう遊びをしてるっていうのは、そういうだけんな風に見えるわけです。それでとうとう決心して、その、離婚してしまうっていう、そういう話なわけです。で、あの、何が開花か,かっていうと、その、本田氏役がその、なんて言いますか、心に抱いている、その、愛がなくて、その男女っていうのは一緒になったり、その、親しくなったりしちゃいけないんだっていう風に、あの、考えて、まあ、それを、あの、貫いたつもりで結婚するんだけど、本当はそうじゃなかったっていうことが分かって、それで、あの、離婚してしまうっていうな、あの、そういうところに、あの、本田主尺が、その、抱いている、その、なんて言いますか、その、文明開化の一種の、理念って言いましょうか、あの、女性に対する理念って言いましょうか、思想っていうのがあって、それで、あの、それを貫くっていうのは、ことが要するに、開下の夫っていう作品の、まあ、モチーフだと思います。つまり、これは、あの、会下の殺人の場合と、ちょうど逆な働きなんですけど、でも、両者ともその、男、男性っていうのが、その、女性に対して、どういう、あの、こう、純粋な、その、理念っていうのを持って、あの、処し、処しなければいけないっていうふうに、あの、文明会下、日本の文明開下は考えたかっていうことを、芥川は、芥川な,なりに、あの、非常によく追求しているわけです。多分このモチーフは、芥川がその、小石の作品から、あの、たくさんのヒントを得たっていうふうに、僕には思われますし、また、あの、小石芥川っていうようなものを、その、一種の小石山脈っていうふうに言うならば、あの、芥川はやはり、あの、小石山脈のその、二代目で、あの、いろんな意味、様々な意味で、あの、この漱石の偉大たその問題意識っていうのを芥川も抱いたんだっていうことがあの言えると思いますじゃあ漱石の、うん、漱石山脈の三代目は誰なのかっていうふうに言いますと多分、えー、とこれは小説家ではないですけれどもあの小林陵っていう批評、えーえー、家大批評家ですけど近代批評家近代の大表家ですけどもあの小林陵が多分その三代目であって、で、いわば意識的にはないし、無意識的に、あの、漱石が抱いた、その、なんか女性観って言いましょうか。それと同じことを、例えば、小林の前には、中原中也っていう友達の、あの、詩人ですけども、詩人と、あの、の間に一人の女性をめぐってですけれども、やっぱり同じことをやっています。つまり、あの、同じことをやってるっていうと、なんかそういうやるのがいいような、あれですけど、そういう意味じゃなくて、なんか、日本の近代の中にある、不毛、不毛な部分っていうか、片和な部分って言いましょうか、あの、よく、なんていうか、どうしても西洋近代並みに行かないよっていう、そういう部分があって、それをもし、あの、女性、との関係において象徴させるとすれば、あの、だいたいそういうことがあり得ることだなっていうことが、あの、言えちゃうんじゃないかと思います。もちろん、あの、それぞれの文学者の資質っていう、生まれきついた資質っていうのもありますから、あの、それだけでは言えないんですけども、でも、この、このモチーフっていうのは、あの、なんか、日本の近代小説の中で、あの、非常に大きな部分が、なんか、この背負っている、あの、モチーフだっていうふうに言えば言えると思います。で、アクガはもう、誠に、典型的にその、部分を背負ったっていうふうに言うことができると思います。しかし、あの、アクガの作品の系列から言えばもう、あの、あのえっ、ー、と、地獄編みたいな作品を書いたり、あの、ケサトシゲトウみたいな作品、あら、ラシオモみたいな、そういう作品っていうのを書いたときに、すでに、その中にも刻出してた。っていうふうに言えば言えると思います。必ずここまでは行くんだっていうところへ、あの、気してたってことは、あの、言えると思います。ですから、あの、会課の夫とか、開花の殺人っていうような作品もまた、あの、地獄編の、なんて言いますか、一種の延長線で、あの、うん、理解することもできるっていうふうに思います。だんだん、あの、この問題は、芥川の中で、つまり、悲劇的な形、っていうのをあの取っていく,い,くいくなっていうふうにあの言うことができると思います。で、えー、な,おなおこの地獄園の世界っていうのをあの引き伸ばしていくというふうに考えます。つまり、一種のモラルって言いますか、あの芥川が抱いた倫理観とか芸術観っていうのに関連していくわけですけれどもあの、引き伸ばすことができると思います。で、僕らがあの、なんかあの、好きな作品で言いますと、あの、えっと、みかんっていう短編とか、あの、沼地っていう短編があるわけですけど、僕らはとても好きな作品です。で、あの、この作品、あの、ま、あの、ま、みかんっていう作品なら作品を例にとりますと、もう、つまり、え、いろんな意味でも、芥川の、こう、なんて言いますかね、あの、本音に近い素質っていうのが、いろんな意味で、あの、出てきてるところなんですけれども、あの、作品なんですけど、非常にいい作品だと思います。で、あの、ミカンという作品は、要するに、芥川が、まあ、たぶん、くげかなんかに、あの、住んでた時だと思いますが、あの、東京へ、まあ、列車でもって、あの、通ってるわけですけども、あの、その時、まあ、その時のことなんですけど、その時のエピソードが、この、取材なんですけども、あの、二等車の、に、に乗って、その、あの、もう、あの、なんて言いますか、いい加減もう、遠征的になっているアクターなんで、なんですけども、つまり、もう、この人生っていうのは嫌だなっていう、つまり、アクタワーの好きな言葉で言えば、もう、シャバック、言いますか、砂漠に満ちていて嫌だなこの砂漠は嫌だなっていうふうにいつでも芥川が遠征的になっているつまり当国の言う遠征詩人になって遠征三文化になっている時なんですけどもであのその二等列車で賀沼から東京の方に通っているわけですけども,もその時に途中からそのあのこうあのいかにもあの田舎娘らしいそのあの着物を着て、それで風呂敷包みを持ったその女の子が、あの、二等車の中に乗り込んでくるわけです。それで、芥川は、な、なん何もかも面白くないと思ってる、あの、神経をとがらしてるもんだから、あの、とがらしていて、まあ、こ、あの、なんでこんな娘が、こんなところに来たんだっていうふうに顔をして、そう思,い思って、こんな不都合なこと、不,不合理なことはねとか、面白くないことはねっていうふうに思うわけですけども、その、えー、思ってるのも構わず、その娘はその自分の席の前のところへ割り込んできて、それで、あの、窓を開けるわけです。昔の列車ですから、窓を開けるわけです。そうすると、あの、列車の昔の煙がよく、窓から入り込んできてくるわけですけども、それで石炭塞いでいくって、それから油煙がいっぱいこう入ってくるわけですけども、あの、そういうのも構わず、あの、その娘は窓を開けるわけです。ますます、あの、芥川不機嫌になって、あの、だいたいここは、ま、う、あ、ん、そういうところが誇張なんですけども、その芥川の誇張なんですけども、こういうこだいこいは大ここは二刀でこんな娘が二刀入ってくるところじゃねえんだ、みたいな風に、アクタが心の中で思ってもイライライライしてくるんですけど、娘の方はお構いなしに、そういう、開けて、その、煙がバーって入ってくるんですけど、それもお構いなしにして、それで、だけど、あの、列車がその、踏切を通るところで、その、風呂敷包みから、あの、みかんを取り出して、それで、その開けたその窓から首をねり、あの、出して乗り出して、それで、あの、そのみかんを、あの、あの、来る、あの、列車の外に放るわけです。そうするとよく見ると、その列車の外にその弟、その娘の弟らしい、あの、子供が二人ぐらいいて、それで、あの、手を振って、それで、ま、あの、別れに手を振ってるわけです。その、そこへその、みかんをパラパラって投げてやるわけです。それで、それを見てその、アクターがその、なんていうのか、あの、今までの不機嫌と不快さがその、あの、治るわけです。つまり、あの、この娘はその、これからまあ、東京へ方向に行くんだろうと。それで、あの、それをその、弟たちが見送りに来たんだろうと。それで、弟たちにその、みかんをその、投げてやったって。それで、投げてやって別れたんだろうと。で、あの、この不愉快なその人生にもその、こういう、まあ、いいこともあるんだなっていうふうに思うっていうのが、まあ、みかんっていう作品の、まあ、モチーフなんですけど、まり、そうしますと、ここに現れてることはま、地獄編の、と、その延長線で言えば二つあって一つはやっぱり、あの、なんて言いますか、あの、まあ、僕はそう思いますけど、つまり、アクターがよくも、あの、作品を作る場合によくやるその一種の誇張だと思います。誇張することによってその問題意識を鮮明にさせちゃう、鮮明にするってことなんですけど、つまり、これでも、はじめは、あの、ふあの一番自分はもう世の中は不愉快でしょうがないっていうのと、それから、むす不愉快でしょうがないと思ってるってこととか、娘がこんなとこへ来て、あのう、こんな、こんなとこへ来て、それで、勝手にもあれして、勝手に窓を開けて、それで、煙がわーって入ってきて、ますます不愉快だっていうふうになるところが、ところで、その、こんな馬鹿な、うことはないっていう、この、えっと、それで、極端なことを言うと、アクタがその貧乏、貧乏人のくせにしてこんなところ入ってきてっていうふうにアクタが言ってるわけです。つまり、そういうふうに書いてるわけです。そうしたけど、あの、それはアクタがの持ってる誇張、つまり、うん、倫理の一つの誇張になっているわけです。なぜそんな誇張するかというと、それからあの娘の振る舞い方でもって、自分のそういう考えが間違ってまた癒されて、そして、あの、とても人生が楽しくなるっていうことをう、あの、言うために、まあちょっとこ自分の考え方を誇張して見せるっていうことなわけですけど、芥川さんはちょっと誇張してそういうふうに書いているっていうところはやっぱりあの地獄編の世界にももうある世界で、それでこれはやっぱり一つ。地獄宣言の延長で考えれば、あくっ川の物語に非常に、あの、重要な、あの、出方をしているわけです。で、だから、ミカンという作品もいい作品ですけれども、あの、文句言うならば、やっぱり、現在の僕らはそれを、あの、読めばいい作品ですけれど、あの、これはちょっとわざてらしいんじゃないのっていうところが、あの、その描写の中に含まれています。で、これはやっぱり、あの、わざとらしいんじゃないのっていうのは、やっぱり僕芥川の、があの、その作品の書き方としてその誇張していることを、あの、意味するような気がします。つまり、芥川の一種の持ってるあの、通属性なんですけどね。つまり、俗っぽさなんです。あの、俗っぽさの表れだって思っているわけです。で、あの、俗っぽかったっていいじゃないのって言えば、いいわけなんですけども、あの、もし、あの、本気になって、このミカンっていう作品を読もうとすると、やっぱり、そこはとても引っかかってくる場所になります。つまり、これはちょっと誇張だよって、もう少しこの誇張が少なかったらいいのになっていうふうな感想をどうしても抱かざるを得ないところがあります。で、この、それでこれ、あの、しかし後半になってきて、その、アクーのものすごい、あの、なんて言いますか、あの、非常に古典的なんですけれども、非常にあったかい心みたいのがあって、それで、このあったかい心っていうのは、もう、芥川っていうのは出すことができないわけですよ。つまり、あの、世間的な意味でも、あの、理知的な作家だっていうふうに言われていますし、自分も、そういう、あの、理知的で頭のいい作家だっていうふうに自分でも思ってるわけだもんですから、あの、この自分の持ってるそういうのを出すことができないんですね。だけれども、あの、これを、これ、非常に誇張し、あの、誇張して自分の、あの、う悪人たる遺言をいや、誇張して描けば、その対象として初めて、あったかい心っていうねを、あの、描き出すことができるっていうような、風な形で、芥川の、あの、なんて言いますか、あの、心の中はそういう形で、その出来上がってたし、芥川の倫理はそういう形で出来上がってたっていうふうに、あの、思います。つまり、そういう意味合いでは、タ田川には、あの、自然、何が足りないのかってさ、自然さが足りないんですよっていうふう、自然さが足りないってところが、悪、ま、田、あ、川の病気ですよって、病気のゆえんですよってことになると思います。だけれども、一般的に言いまして、あの、要,要するに、あの、やっぱり頭がいいっていうことは、病気ですからね、あの、だから、一般的に言えば、あの、頭のいい作家だなっていうふうに言う、逆に言うことも日本には珍しい頭のいい作家だなっていうふうに言うことができると思いますけれども、まあ、あの、そういう誇張っていうのは現れています。これは地獄編からも現れています。あの、この地獄編とかの街とかっていう作品っていうのは、あの、とてもいい作品で、つまり、あの、芥川の、心臓のありどころと、それから、なんて言いますか、倫理のありどころ、っていう、つまり意外に古い倫理のありところ、ありどころっていうのはとてもよく現れています。もっと言えば、あの意外に古いアクターの芸術意識、あるいは芸術家意識っていうものがとてもよく現れていると思います。つまり、あの、この人は古典的なあの芸術意識を信じている人だなっていうふうに、あの、わかるような、その非常に古い,あの古いって言いますか、古典的なあの芸術意識がよく現れてあのいると思います。で、あの、アクタガの、まあ、事前、事前的な作品、あの、えー、作品って言いますか、この頃まだ二十七、八だと思いますけれども、あの、学生時代、つまり、漱石で言うと、三四郎みたいな作品として、あの、路上という作品が、やっぱり、あの、この地獄編を一年前後して、あの、芥、えー、川アクガの路上という作品が描かれています。この路上という作品が、まあ、あの、学生時代の、まあ、あの、学生仲間の、まあ、あの、関係を描いているわけですけれども、あの、また女性に対する関係も描いているわけですけれども、あの、この路上という作品は、まあ、あの、創世で言えば三四郎に当たるでしょうし、郊外で言えば青年に当たるような作品だと思いますけど。いい、まあ、いい作品ですけれども、やはり、あの、この作品の中にも、その、アクターが,が,が描いている、その、都会の、あの、なんて言いますかね、都会の学生が持っている、その、誇張された、あの、なんて言う、反倫理性と言いますか、あの、反倫理性みたいなものが誇張された形で、あの、割合によく描かれています。で、これ、これはもうもちろん、あの、地獄編の延長線に、あの、入れてくることが、あの、できるっていうふうに、あの、思います。で、えっ、ー、と、この作品の後で、つまりこの作品の後で、つまりだんだん、あの、まあ、要するに悪者が、あの、怪しくなってくるって言いますか、あの、病気だなっていう、その、病気っていうのが、あの、作品の表現の中にも、あの、割合によく出てくるようになります。つまり、あの、初めから病気ですよって言えば、初めから病気ですよってことになるのでしょうけれども、あの、作品の中に明らさまに出てくる、その、明らさまにその病気が出てくるっていうようなことは、あの、なんて言いますか、その、路上というそのような作品を、あの、をはじめとして、で、それまではその、あの、誇張したその倫理的な、誇張した倫理的なその対照性、あるいは倫理的なあの、悪っていうのを、あるい誇張して描かなければ、あの、倫理的な善っていうのを描けなかった。そういう、あの、ギャップみたいなものが、あの、悪川の中で、あの、どんどん、まあ、広がっていく。その路上になりますと、もっと広がっていくっていうのは、形で、あの、次第次第にあ、あの、広がって、あの、こう、出てきます。で、うん、それとともに、ね、その、えっ、ー、と、まあ、ああの、文章上の、その病気、病気、病気性っていうのを象徴する、あの、ことを申し上げてみますとね、あの、これもまた、あの、漱石から、受け継いでるって言えば受け継い、漱石もよく使ってるから受け継いでるって言えば言えるんですけどもあの要するに一つはそののみならず何々であるのみならずこうであったっていうそののみならずっていう言葉がまああの芥川のその文章の中で非常にあの特徴的な言葉遣いなんで、あの、これを気にしていると、ものすごく気になってくる、くるわけですけども、あの、のみならずっていう表現が、あの、だんだん、あの、小説作品も、あの、随筆の中でもそうですけど、だんだんそのさあの、のみならず表現の仕方が、だんだん多くなってきます。これは、あの、やっぱり僕は病気の兆候がだんだん多くなったことの一つの、文体的兆候だっていうふうに思います。どうしてかっていうと、えっと、えー、例えば、何でもいいですよ。彼、あの、まあ、彼は、彼はその、アホだった。のみならず、病気だったっていう使い方をすれば、まあ、のみならず、使い方としては、まあ、悪かないようなっていう使い方になると思いますけど、ちょっとこの、この使い方でのみならずって言ったら、こう、ちょっと、逸脱じゃないかっていう使い方もしています。つまり、全く違う意味になるでっていうとか、こんなところでのみならずって言葉使う、おかしいじゃないのっていう意味合いで、あの、のみならずっていう言葉を使ってる、使うことがだんだん多くなってきます。これは、あの、文体上の特徴になります。で、うん、これは、僕は、あの、半分は無意識だと思います。あの半分はよくあの漱石が使ってるあの言葉あの使い方でありまた芥川は漱石のあのに傾倒した人ですからあのまああの漱石が使ってる言葉でやっぱりめあの非常に目立つあの言葉遣いですのでこれを使初めのうちは使ってみようっていう形でこう使ったんでしょうけどだんだんその使い方が激しくなっていって、また、えー、激しくなるとと,ともにその,あの、病的になってくるとちょっと使い方としておかしいんじゃないのっていう、そういう使い方が増えてくるっていうことに、あの、なってきます。これ、この兆候はやっぱり、少なくとも中期の、もう、地獄編の、あの、こう、ちょっと一年た、一年も経たないうちに、非常に、特に、あの、現代ものを、あの、お、取材に来た場合に、あの、非常によく出てくる、あの、特徴だと思います。で、もう一つ、やっぱり病的だと思うのは、あの、えっ、ー、と、あの、匂いです。つまり、あ本来ならば、これは匂いっていう、あの、匂いっていう言葉を使う、匂いっていう言葉とか、匂いで描写すべきじゃないんじゃないかっていうふうに、思われるような、の、匂いの使い方、匂い、匂いを使う、使い方を、あの、している。それの度合いは、だんだん増えて、あの、いきます。この頃からだんだん増えていきます。で、あの、これはやっぱり、漱石、え、の、あの、漱石、それから、芥田川、それから、まあ、僕らの、関心にあれで言えば、まあ、あの、秋川の、まあ、やっぱりお弟子さん筋だとにあたる堀達夫とかあのそれから、えっと、立原道蔵って詩人がいますけどもこの詩人とかがやっぱり同じですけどもあのこの匂いっていうことに対して花瓶であるっていうだけじゃなくて花瓶だっていうことをこんなところで匂いっていうことを使うのはちょっとやっぱり得意だなっていうような使い方をあのがあのますますあのこう、激しくなっていきます。これは、あの、漱石でも同じです。あの、漱石でも、あの、匂いの使い方っていうのは、やっぱり、大変、あの、厳しく、大変、あの、得意な使い方を、あの、していると思います。たとえ、もう、それからっていう作品なんか、あの、よくよく注意して、本当その、あの、匂いっていう、特に鼻の匂いっていうのは、とても頻繁に出てきて、あ、こんな風に、ここの人はあのこんな感じ性を持って,のかねっていうふうに思う程度からやや少しこれはちょっと使い過ぎじゃないでしょうかっていうふうに思われるところまで漱石もやっています同じように芥川も匂いっていうのに対して大変多様な使い方をしていますあの僕はここであのメモってきたのでえい、ー、いますとあのーえっ、ー、と、たつ、えー、たつ子はすぐに目を伏せたが、やがて、俊介の方へ、後ろを向,か向けると、そっとピアノの蓋を開けて、まるで二人を取り巻いた。その後なんですけどね、バラの匂いのする沈黙を追い払おうとするように、二つ三つ鍵盤を打った。バラの匂いのする沈黙を冬払おうとするようにっていうのはえっ、ー、とうーんこじつければあのわからないことはないよなっていうふうになりますけどそりゃおかしいじゃないですかって言えばあのおかしな使い方だと思います。バラのののの花匂いいよううな沈黙っていうのはあのもし例えば死の作品で、ええー、こういうのが出てきたら、やっぱり下手なこれは、直意の使い方だっていうふうなことに入ると思います。つまり、これはちょっとおかしいよっていうことに入ると思います。それは、これは一例にすぎませんけれども、あの、この種の、ちょっとこれは匂いとして、あの、描写すると、ちょっとおかしいよっていう匂いの使い方を、あの、あの、非常に、あの、多くなっていくのが、あの、この頃からだっていうふうに、え言えます。で、これは、あの、地獄編の中ではちっとも顕著ではありません。けれども、あの、だんだんと地獄編に続く作品の中で、あるいは地獄編のモチーフと、それから、あの、こう、主題の描き方っていうのを延長していけば、必ず出てくる、あの、描写の仕方だっていうふうに、あの、言うことができ,できると思います。つまり、えっと、もう少し、えっと、もう少し先まで、この地獄圏の世界を、この、延長してみたいわけです。あの、見たいところがあります。それは、あの、あまり、あの、何て言いますか、一般的には注目されていないわけですし、また、あの、何て言いますか、えっ、ー、と、地味な作品といえば地味な作品なんですけど、ヨーバっていう作品があります。ヨーバっていうのは怪しいおばあさんっていうんです。あの、ヨーバっていう作品があります。このヨーバっていう作品が、僕はとても、あの、面白い,い,やい,やい,い、いい作品ですし、面白い、興味深い作品だっていう,う思うわけです。あの、いや、どこかって言いますと、あの、芥川の、つまり、このヨーバっていう作品も地獄編の書き出しと同じように、あの、うこう、私、あの、私が自分の知り合いの出版、えー、出版社ですね。出版社の若旦那の話をしてるっていうような形で、一度はじめ断り書きをしながら、物語が始まるっていうわけですで。そういう書き方をして、あの、文体上はしています。この、両場っていう作品について、あの、こう、その、こと、はじめの断り書きのところで、その、私はその、あの、ポーやその、ホフマンの、その、なんて言いますか、幻想小説と言いましょうか、書き小説っていうのは、花田好きで、その、興味を持ってんだ、みたいな、ことも書いているから、まあ、えー、まあ、どうせって言いますか、きっと、あの、あ僕はその、その、おどの作品だってううに指摘することはできませんけれども、例えば北ンの、その、砂男みたいな、よく人に知られている作品と、を、あの、まあ、一つの手本にして、あの、書いたかなっていうことが、もしかすると言えるかもしれません。で、あの、このヨーバっていう作品が面白いとか二つあります。一つはやっぱり、あの、一種異様な世界に、あの、異様な世界にいろんな幻想的なあるいは、あの、超、超自然的な世界に、あの、興味を示して、そこに、あの、取材を入れて、はい、入れていったっていうことが一つなんです。それは、あの、取材をそういうにもに、取材をそういう,うに取っていったっていうふうにとどまらず、あの、晩年の、つまり、あの、アクタの、うん、作品の中で、自然的な意味合いを見ている作品、何でもいい、今日取り上げ、あの、いろいろやられる、その、ールアホの一生でもいいですし、歯車でもいいわけですけども、そういう作品の中では、あの、この、洋版で、あの、持って、こう、入っていった、その超自然的な世界へ、世界を自分自身が演ずるみたいな、形で、あの、やっぱり神経的に、あの、な病気って言いましょうか。芥川のその死質の現れっていうのは、だんだんあの出てくるわけで、そういう意味合いで、両馬ーーっていうのは、これは、つまりお、ホフマンの世界に、あるいはポーンの世界にあの関心を持って、関心が深かったっていう風に入っていきながら、実本当はだんだん自分の中にある、こう、死室との、あの、同感共鳴、それから、それの、をおびき出してしまったっていう、おびき出して、って言いますか、現れてくるっていうことに関連した次第なんじゃないかっていう,うに思えるわけです。それからもう一つ、この、ヨーバーっていう作品の特徴があります。え、僕の理解の仕方ですと、あの、まあ、自分が好きだからっていうこともあるんですけど、これは、芥川のエッセイとか自伝を除けば、あの芥川はつまり、えっとあの下町、東京下町の特に自分はそのあの中,中流下層の世界でその隣近所っていうのは、あののにあるその駄菓子屋さんの駄菓子を買ってそれをの道で食べ,食べて遊んでるっていうのは、そういうふうな子どもの育ち方をした子どもの時そういうさ。たうういい僕らもう、あの、親し、とても親しい世界な、あの、その世界は親しい世界なので、とてもよくわかりますか。この妖婆っていう世界は、妖婆の世界はもう、本当に如実に、あの、そういう、東京下町の、あの、この、なんて言いますか、あの、胸なむり胸割長屋的な、そういうあの家の立ち並んだ、そういう、つまり、隣のうちのかまどの中もわかってるし、えー、っていう、で、お疑いにお米ないくら貸してやるとか、買い、買い手やるとかっていうなそういう、おかずがあると思ってったりとかっていう、そういう暮らし方をしている世界の、を非常に見事に、あの、描いています。で、取材は、こう、ヨーバーですから、その、取材がそんそういうところに住んでいる、その、なんていう、まあ、その、紙おろしってわけです、今で言うと、あの、みこさんですよね。つまり、あの、この、おがみさんですよね。おがみさんが、その、なんかな、あの、小さい長屋の、長屋の、胸あり長屋の中に、その、変な、異様な、その、神棚屋なんかを祀って、それで、そこになんか、お札をたくさん、ベタベタ貼ってあって、それで、そこに、榊とかなんとかを、こう、置いてあって、それで、そこで、変な人、人間だからなんとかわかんないようなおばあさんが、その、なんか拝んで、あの、拝み屋さんをやっててっていうのは、そういう人っていうのは、あの、時々そういう中にいるわけなんですよい。いたわけなんですよ。今はいないでしょうけども、いたわけなんですよ。で、僕らもそういう世界に等しいわけで、あの、それで、僕らが言えばなんか、あの、五六件先、あの、五六件先に言うヨーバーそってここで出てくるアフターが描写してるヨーバーそっくりなおばあさんにいて、そのおばあさんはいつも、あのー、何て言いますか、シャモを買ってましてね、それで、あのー、時々、この家の前で、で前前の道のところに出てきて、それで、あのー、シャモを、それでこ、ね、こう、うん、なんの、何て言うの、こう、手で持って、こういうふうに首をこういうのを押さえて、こういう手で、シャシャモをねじ切るわけですよ。ねじ切って、それで血がドクドクって出てくるのを、茶碗のところにこういうのう、取りましてね、それであの取りましてそれであのこの茶碗からそのシャモの血をこういう,うに飲むわけです飲むんですよ,ですよそうをって僕は近所で子供たちとはせんべいってあの,あのババアがまた出てきたかとか言ってそれでそ,そば行って見てるんですよそうするとその平気で,でひ首をひねってシャモの血をこうあれしてそ,それをこう飲むんですよ気持ちはこういうふうに血がたらたら,たら,たらってあってしゃあって思うわけです。あの、それで、みんなで、あの、いっぺんにおいとか言って、それで、あの、一斉に鬼パパーとか言って、それで、さっさと隠れして逃げていくっていう、そういうおばあさんいましたけど、このね、おばあさん、この、妖婆の主人公ってのは、その、もう、全く、僕らに、自分の思い入れを入れていえば、もう、彷彿するようなね、その、神おろしの、その、って言いますかね、拝み屋さんのおばあさんなんです。で、それがもう、えっ、ー、と、あの、僕、学校が、小学校じゃなくて、中学校、僕は工業学校です。工業学校はそこら辺のそばにあったから来てますけど、あの、縦川っていうのが深川にあるんですけど、その、隅田川に注ぐ川なんですけど、その縦川、縦川が、縦川の川っぷりにこのおばあさんのその流れがあって、そこから、えっ、ー、と、その、夜になるとこのおばあさんは、その、要するに、白装束になって、それで、あの、家の裏からその、建川に降りていくわけですよね。それで、その、建川に降りて、その、水浴りしては、それで、拝んで、それで、その、拝み屋さんとしての能力を、この、更新するわけですね。それで、それを毎晩のようにあるわけです。それで、あの、それで、そのおばあさんが、その、まあ、の気持ち悪さを描いてるわけですけど、それには、その、自分の知り合いの出版社の若旦那が、その、自分の家に、その、え、あの、働いている、その雇っている、その、お娘さんがいて、その娘さんが、綺麗な娘さんで、その娘さんと恋仲になるんですね。恋仲になるけど、ある時、その娘さんが、うん、あの、なんて言いますか、突然と言いましょうか、神隠しのように、突然いなくなっちゃうわけです。で、八方手をつるんだけど、いないわけです。そして、あの、人に聞いて、い評判を聞いていくと、そうするとお、お前のあれらしいのが、そのね、言ってる、娘さんらしいのが、その、髪おろしのおばあさんの家にいるっていうわけです。それで、その、その、出版社の若旦那が、あの、要するに、自分の、飲み友達と一緒に、一緒にその行ってくれとか言って、行って、おばあさんのところ行くと、確かにいるわけなんです。それで、一っで、顔を見てびっくりするわけですけども、あの、二人で示し合わせて、近所の石置き場があって、そこの石置き場で、今日やってこいって、夕方になってやってこいって言って、そで、そこで聞いてみると、とにかくあのおばあさんが、あの、要するに自分を逃がしてくれないんだっていうんですね。つまりあのおばあさんはものすごい能力を持ってて、それで、拝まれると、とにかくもう体が動かなくなっちゃうみたいに、もう、要するに逃げることができないんだってそれで、あなたも危ないから、あの、近寄らない方がいいですみたいに言われるわけで、そんなバカなことはねって、この時代に、こんな時代に、そんなバカなことはねって言って、あの、その娘さんを何とかして、あの、二人でさらって、あの、友達と二人でその、さらって出ちゃおうっていう,うに思う。と、娘さんが言うには、つまりあれ、あれは自分のくあの、母親じゃ別にないんだけど、要するに、遠い親戚の、あの、お,おばさん筋に当たるんだけど、あの、で、ちっともあれがないんだけど、でも、母、あの、自分の両親が死んでから、ちょっと世話になったことがあるおばあさんなんだって言うわけです。で、あの、ところがその、そのおばあさんに髪おろし、拝みに来るその株屋さんが、の金持ちがいて、そいつが私のこと目かけに欲しいって、お目かけさんに欲しいって言って、おばあさんにその金をあ,あ,あてがって、その言うもんだからおばあさんがその気になっちゃって、私をもう監視して逃がしてくれないっていうわけです、それで、あのそ、のその幕にあのおばあさんはものすごいあの超能力があって、その私にちょっとしたそぶりがあったらもすぐにわかっちゃうっていう感じで、どうすることもできないんだっていう。っていうわけです。よしっていうわけで、二人で、あの、工夫して、で、なんとかして、あの、おばあさんの、その、超能力が及ばないところで連れてきちゃおうっていうことで、それで、まず、その、あの、その、出版社の若旦那のその友達っていうのは、俺がちょっと、あの、俺の家あの、呼びやすからって言って、電話をかけたりすると、電話をかけますと、そして電話をかけて、髪おろしの用意を頼むのであの、かけたんだけど、つって、その娘さんが電話の向こうに出てきて、あこうち高校だから、ここで待って若旦那が待ってるから、お前、何時頃、うちへやってこいっていうふうに、あのいう約束をするんですけど、その電話をかけてると、もう、そこで混戦して、あのひあのもしあの、その娘をさらっていったら、お前にたたりが空ぞみたいな。あの声がその中に混成して聞こえてきたりするわけででおっかなくなっちゃうんですけどとにかくあのそこのその若旦那のところでは何ともあれができないけどあのその友達のうちをうちへやってこいって言ってうちの2階で会えってうわけでそれで娘さんをそうやって引き出してそれで約束し,しましてねそれであの老婆の,その呪い呪いみたいのがあるわけですけどそれを振り切り振り切りしてやっとくさその娘さんを,このを引き出す、つまりあの老婆の,その影響が及ばないところへ引き出す、して共通つるわけでそれだけど見つかその娘さんが見つかりましてそれでその老婆が即座に呪いをかけるわけですけどもその、うん、あのちょうどなんか夏の夕立時でそれであの雷鳴があって雨が降ってっていうようなところで。その、落雷でもって、その、まあ、小説を見ますと、その、落雷でおばあさんが死んじゃう、あるいは気を失っちゃうっていう形で、あの、その、呪いが溶けちゃうわけです、それで、若旦那もその、そこで気を失っちゃうんですけども、若旦那が目を覚めてみたら、あの、自分の家にいて、その友達とおふくろさんが看護しててっていう、そで、その娘さんがそばにいて、それで、えー、やはり、あの、何くれとなく看護してくれっていうところで若旦那の目が覚めてそれでまあいずれにしろそのめでたしめでたしっていうことになるっていうのが「のヨ母」っていう作品なの,のあのなりますであのこれはあのおしゃべりでは到底通じないんですけども<笑>あのものすごく精密にあの雰囲気を込めてあの下町のそういう。ごてごてして、いの知れないやつが、うんその、そばにいてとかよ、ばあさんがいてとかって、とかいう、そういう雰囲気がものすごく見事に描かれていて、その中で、あの、老婆の、その、発揮する、その、超能力と、あの、そんな、アホらしくてしょうがないっていう、じゃあ、済まされないように、武器な、あの、こう、なんか、足かせ手かせっていうのがなん、呪いがつまりかけられて、それでみんなちょっと頭が、若旦那も、それからその友達も、それからその娘の頭がおかしい不安になっていっちゃうっていう、そういうあの奇妙な、それこそホフマンの世界を彷彿とするような、そういう世界があの見事に描かれています。つまり作品としても、あの、立派な作品ですけれども、僕は何よりも、これほど如実に、あの、その時代の、まあ、なんて言いますか、本所界隈の、と言いましょうか、本所界隈の、あの、そういう、胸駄あり長屋的な、あの、町筋のことをこんだけ、あの、未風俗をこんだけ見事に描いているのはないな、っていうふうに思うくらい見事な作品として描かれています。で、その中にその、なんて言いますか、正常な、あの、若旦那もその友達も、あの、一緒にこう、巻き込まれていっちゃって、あの、三者三様に妙な無害な心理状態になっていっちゃう、そういう、あの、描写も実に見事にあの描かれていて、あの大変あのいい作品だというふうにあの僕は思います。で、あの僕はあの、えー、この「妖っという作品とこあのそのその作品はあのアクサガの,あの作品の中にもう二つくらいあります。つまりあのそういう怪しげな世界と言いましょうか、怪しげな世界に惹かれていく自分、を描いた、あるいは、東洋人物を描いた世界って言ってもいいんですけど、それはあ、あの、芥川の作品の小説の中で、多分、もう二つぐらいある、あります。で、あの、それは、あの、あんまり、あれならないんですけども、あの、評判にならないんですけど、僕はもう、あの、割合に芥川にとっては正気じゃないか、つまり、あの、本気に近い作品なんじゃないか、つまり、かなり別な意味で重要な作品で、晩年の芥川のその、あの、事前的な作品につながっていくし、アクもラ持っている悲劇につながっていく作品じゃないかっていうふうに、あの、僕は考えます。つまり、あの、地獄戦の世界は、あの、時代を、あの、時代の空、こう、時間的な幅を、幅と、それから、あの、空間的な幅と言いましょうか。それを取りますと、あの、この妖場のあたりまで、あの、つまり文明開化を経て、洋場、つまり対象時代なんですけども、洋場のあたりまで時間的には、あの、こう延長していくことができますし、空間的にはと言いましょうか、素材的にはと言いましょうか、この洋場のあたりまで、芥川のかなり本質的な資質が、あの、現れてきているっていうふうに言うことができると思います。ですから、心あたりまでは、あの、引いて言えば、あの、芥川の作品を、あの、地獄編の世界を延長することで、覆い尽くすことができるんじゃないかっていうふうに思います。それは、あの、ある、別な意味で言えば、芥クタがの、あの、自伝を、あるいはシーカーの作品を除いた、ほとんど全部の世界に近い世界が、あの、覆い尽くせると言っていいくらいじゃないかっていうふうに思います。あの、その後の、あの、番機のその、えー、あの、自伝的な世界と、それと、ね、まあ、ある意味では対応するわけですけれども、晩期の最も芥川にとって優れた世界であり、同時に、あの、最も、なんて言いましょうか、あのー、代表的な作、芥川の代表的な作品と僕は思いますけれども、思っているあの、幻覚三歩という作品については、あの、後半で少し、あの、申し上げて、あの、終わりにいたしたいと思います。ご、ね、ざい
0: します。ありがとうございました。これから約15分ほど休憩をいただきます。ですかの3時に後半を始めさせていただきます。なおロビーにアンケート用紙が置いてございます。ご記入いただきました方には来年の案内をお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。では本日の講演の後半に入ります。先生よろしくお願いいたします。
1: だいぶ時間が過ぎましたので、え伸、ー、びないようにやります。えー、あの、あと、厳格参謀と、あるンの一生が登ってるわけで、で、あの、厳格参謀っていう,いう作品を、あの、あらかじめ、こう覗いておきますと、そう、晩年、つまり、芥川が死んだ年は昭和2年、うん、だと思いますけど、昭和2年の、つまり、最晩年に芥川が書いた小説らしい小説っていうのを、あの、考えると、この、厳格参謀と、それから、えっ、ー、と、何にしましょうか、何にしましょうかっていうのは、カッパにすればいいと思います。カッパという作品が、あの、多分、最晩年に、あの、小説らしい小説だと思います。で、特に、玄格参謀っていうのは、あの、やっぱり、あの、渾身、渾身の力を込めて、その、公約の作品を作ったなと思うほど、あの、僕は、芥川の作品では一番見事な作品だと思います。で、それを除きますと、晩年は、つまり、あるア法の一生に象徴されるような、つまり、あの、一種事前小説です。つまり、自分を、あの、自分で自分を食うって言いましょうか。えー、あの、食った作品と言いましょうか。つまり、いずれも自然的な作品であるわけです。そこの自然的な作品っていうのは、あの、アクが、アク側にとってはもう、作品と言っても言わなくてもいいので、要するに、あの、自,自己告白的に、あの、自分の生涯を、こう、語った,たっていうふうに言えばもう、それでいいんじゃないかと思います。つまり、この、ある派閥の一も、それから、それと、まあ、対照的な作品というのは、歯車っていう作品ですけども、だと思いますけども、その、どれも、あの、それは作品としていいと言えばいいんですけど、あの、この、これを、こういう作品をいいって言ったって始まらないよな、って言いましょうか。いい悪いの問題じゃなくなっちゃってるよな、っていう、いうことを言えばもう、そんなにゆとりのいい作品を作ろうみたいな、ゆとりな、持って書かれた作品ではないっていうふうに、あの、言えます。で、あの、この、事前的な作品を、あの、こう、なんて言いますか、類別します。二つあると、二つに類別されます。一つは、要するに、あるは法主張は典型的にそうですけど、あの、いわば自分の過去って言いますか、生涯って言いますか、過去を、この、なんて言いますか、拡散するように描いてるってことです。つまり、あの、どう言ったらいいんでしょう。拡散するっていう言うべきなのか、方針するって言いますか、あの、ほぼんやりとして、あの、描くって言ったらいいんでしょうか。そういうふうに、あの、アラホーム市長なんかはそういうふうに言うとすれば、その拡散するように描いた自伝的作品です。で、これに対して、歯車みたいなものは、あの、自分の病病っていうふうに、ええー、に、あの、心を固守して、それで、するもんですから、あの、勢い、やっぱり大変病的な作品で、つまり、あのー、どういったらい,いんだ、関係、関係妄想まではいかないんですけど、関係協調って言ったらいいんでしょうか。あの、そう関係づけなくてもいい問題が、もう、自分の中で関係づけられて、それで自分でそれにびっくりしてって言いましょうか。自分で、あの、ドキドキして、あの、自分はおかしくなってんじゃないかっていう,ふうにまた考えて、また、あの、関係がその、関係づけがその、おあの、激しくなるっていうのは、まあ、一種病的な作品にあのなっていて、それは一種、あの、歯車なんか一種集約作品だ。集約された、そのつまり凝縮した自分の病的なところを凝縮した作品だっていうふうに言えば言えると思います。それに対して、あれはこの一生は自分のその病的なところを拡散しちゃったっていう作品だっていうふうに、あの、言えば言えるんじゃないかっていうふうに思います。で、あの、拡散しちゃったっていうことを申し上げてみますとね、あの、どういうことかって申し上げてみますと、あの、要するに、あの、これは短い、つまり短い、あの、単焦から成り立っているわけです。例えば、その、えっ、ー、と、うん、病とか、家とか、その、東京とか、くとかっていうふうに、要するに、非常に、えー、言語用紙が 1, 1枚とか1枚半で付きちゃうような、そういう、あの、短い文章,短章を、単を、あの、集めて、えー、その、まあ、ああの、えー、ある魔法の一生っていうふうに自分を名付けるところで、あの、自分のしたるそのポイントを、あの、打ち出しているわけです。え、これがどうして拡散的かっていうと、あの、ある魔法の一生っていうのあの、えっ、ー、と、読み、読みますと、あの、なんていうんですかね、あのー、どう言ったんでしょう。あの、うかうか、うかうかと読みますと、あの、わかる、わかる、わかるっていうふうに、あの、読めるんですけど、ちゃんと言いますと、本当はわからない、あの、わからない、あの、その短縮が多いんです。つまり、あの、わからなくなっちゃっていうんです。それで、それを、ちょっとその、申し上げますと。例えば、えっ、ー、と、単純の自由、あるはおの一章の自由っていうところに、先生っていう項があります。先生っていうのは夏目漱石のことです。で、あのー、彼は大きい歌詞の木の下に先生の本を読んでいた。柏、えっと、の木は秋の日の中に一枚の挟え動かなかったどこか遠い空中にガラスの皿を垂れたはかりが一つちょうど平行を保っている先生、えー、彼は先生の本を読みながらこういう光景を感じていたというのは全部ですつまり何を言っているんだかちっともわかんないですねあのどうして夏目漱石なのかってでど、どこは夏目漱石なのかってもよくわかりません。つまり、あの、ある歌詞の木に来たり先生の夏目漱石の本を読んでたって言ってるだけなんですし、で、どうしてなのかっていうの何にもわからないっていうのが、えっ、ー、と、本当はわかんないんですよ。あのー、ほとんどね、この安ン法の主張ね、相当部分がわからないですね。あの、わかんないんです。あの、わかんないんですっていう、ちょっとわかんないんですっていうニュアンスがあるんですけど、あの、僕も何度も読んでるから、えっ、ー、と、みんな、一応、わかったわかったっていう風に読んでるわけですけど、本当言うと、あの、全然わかんないじゃないかっていう、あの、わかるような文章なんかないじゃないかっていう。ことになるんですね。あの、えっと、例えば、えっ、ー、と、蝶っていう蝶々ですね。蝶っていう項目があります。これも4行ぐらいの単焦です。えっ、ー、と、物においの満ちた風の中に蝶が一羽ひらめいていた。彼はほんの一瞬間乾いた。彼の口唇の上この蝶の羽の触れるのを感じたが彼の膝の上いつか揃えてあいつか彼のや彼の唇の芸だいつかかすっていったらかすっていた羽の粉だけが鱗粉ってことでしょうね粉だけは数年後にもまだきらめいていたんですけれどもえっ、ー、とこれ文章になってないでしょうつまりあの文章にはなってないと僕は思いますつまりなってないしなぜなぜ,ちょ、えー、となぜ17ってつまりあれは阿の一生の中にどうしてこれを書いたかっていうのもわからないです。あの、それで、だいたい唇の上、この蝶の羽の触れるのを感じたって言うんですけど、それは、あの、本当に触れたっていう意味なのか、えっ、ー、と、比喩として、なんか、えっ、ー、と、メタファーって言って、そう言ってるのかっていうのもわかんないです。それから、その彼の唇のいつか上、その、かすってった、その、うん羽の粉が、あの、数年後にもまだ、きらめいた、いたっていうのも、これも、比喩なのかも、もちろん本当じゃないですね。本当には、なおとありえないですから。比喩なんでしょうけど、これどういう比喩なんだっていうのは、全然わからないです。あの、あの、もちろん、よく、きっと、もしかしたら調べた人がいて、あの、研究家がいて、わかってるのかもしれないけど、少なくとも普通の人が普通に読んだら、全然わからない文章です。つまり、あの、どうしても僕は思うには、あの、すでに、なんて言いますか、このアルは法の一生では、あの、あの、アクタガは、あの、なんて言いますか、病、病的になっていて、あの、自分のきっと、あの、中の中、心の中の中の方では、何かその蝶、蝶の羽がこういうふうに触れて、触れたとかいうふうな、ことで何かが、あるんだと思います。しかし、それあると思うから、こう書けば、それは人に通ずるっていうふうに思って書いてると思います。しかし、本来的には全然通じないっていうことになります。つまり、これは芥川の晩年の神経的なある病によくの性質がよく似てて、あの、自分ではちゃんと脈絡がついてると思ってるんですけど、本当は人から見ると、いや、それは思い過ごしだよっていうふうにしか見えないっていうふうに、例えば、歯車の中で、あの、ベッドのそばに、えっ、ー、と、ホテルに泊まってて、ベッドのそばに、えー、スリッパが一つ置いてあると。しもう、もう一方のスリッパはどうしてないんだろうっていうふうに思い悩むわけです。それで、あの、防衛さんを電話で呼び出す、防衛さんがやってきて、スリッパが一つしかないんだっていう、言うんですよ。一つがどっか行っ,ちゃ行っちゃってんだっていう。そして、どっか行っちゃってるっていう時、ア川は、つまり、超、超自然的なことを考えているんです。つまり、あ一つ消えちゃったっていうふうに思ってるわけです。ところが、あの、そうですかって言って、防衛さんが部屋中を探して、それで、お風呂場に行くと、お風呂場にもう一本スリッパがあるわけです。で、お,ふお風呂場にありましたってって帰ってくるわけです。そうすると、アクターは、なぜ、まあね、要するに、なぜお風呂場に片っぽだけあるんだろうかっていうふうに思うわけです。して思い悩むわけですで。悩む、そんなはずはないって、どうやって、どうしてスリッパが一人にそっち行っちゃうんだろうか。こんなおかしいことがあるだろうかあの、どうしてこういうおかしいことばっかり自分は当面するようになっちゃったんだろうかって思い悩むんだけど、あの、それはどうって、普通会社来ればどうってことなくて、自分が行ったんで行って、お風呂場行って片っぽだけ置いてきちゃったんだ。そうを考えるのが一番妥当な考え方。つまり、そういうなってるっていうふうに、普通だったらっそういうなってるっていことに判断するわけですけど、自分ではそうならないで、あの、脈絡を、異様な脈絡をつけるわけです。それと僕、このアア、あるは法の一生のこういうわからない一生っていうのは同じじゃないかなっていうふうに思います。つまり、自分じゃ脈絡ついてる文章を成してるっていう風になってると思うんですけど、あのー、本当はなってないっていう、自分だけが分かってるだけでなってないっていう風になってると思いますつまり、えー、もちろん文学者ですから、あの、えっ、ー、と、普通文章になってないっていうふうにあの意味では文法的になっているわけですけど、だけども本当は、うん、わかんないっていうふうになっていて、それが非常に大きな意味、あの、ある方の一種の非常に大きな自然的な意味だと思います。これ、いくらでもそんなの、あの、あるんです。例えば、十五のところに彼らっていうのがあって、彼らは平和に生活した大きい場所の葉に広がった、場所のあの広がった影に、彼の意は東京から記者でもたっぷり一時間かかる、ある海岸の町にあったからって書いてある。どうして町にあそういう町にあったから、彼らの生活はあ平和、平和に生活した大きい場所の,の広がった影にって言ってるわけですけど、で、その家は東京から記者で、たっぷり一時間かかる町にあったから、なぜからなんでしょうかって言ったら、全然意味が通じないと思います。あの、あの、無,し無理に通じさせようとすると、つまらないことになります。つまり、あのー、東京は遠いから、東京は嫌なところで、ついでそこは遠いから、遠いところで自分たちが住んでるから、だから、あのー、平和な家庭なんだって言ってるとするって解釈すれば、大変つまんない文章で、あの、あいは法の一生の中に、か、か、取り立って,て書くほどのあれは何にもないわけです。つまり、だから、そういう意味じゃないんです。つまり、何かがある、何かがあるんですけど、あって、あの、自分の中だけで脈絡がついてるっていう理解するのが、あの、一番いいんじゃないでしょうか。あのー、もう、みんなそうですよ。あのー、えっ、ー、と、その今、十五って次に、十六ってところに、枕っていうのがあるんですよね。それで彼、彼は、バラの葉の匂い、葉の匂いのする会議主義に枕しながらアナトール・フランスの本を読んでいた。いつかその枕の中にも半信半馬信、だからルサントールってことですよね。いることには気づかなかった。っていう章があって、枕となってんですけれども、これもよくわかりません、ね。これは僕の知識不足で、あの、そうわかんないのかもしれません。つまり、あの、どうして、あの通ルフランス、あの通りフランスは会議主義と何が関係あるんだっていうようになっていくと、まあ、その当時はそういうふうに思われてたんだっていうふうなことで解釈できるのかもしれないけども、それを読んでて、そしたら、そしてその枕の中に、中に、自分がその枕にしながら読んでて、その枕の中に半信半ば心だから、そのルサントールが言うのには気がつかなかったっていうんだけど、そ、ちょっと無理でしょう。分かろうと。とつまり、全然わかりません。あの、これは、でも知識不足が入っているかもしれないから、何とも言えないんですとにかく、この種の不明な、あの、章がたくさんあるわけ。ところが、いっぺんに、そう、そう、なんかにくすばらんで読めよっていう形で、これを読みますと、あの、全体の漢字からは、あの、わかる。全体の漢字から、感じからはわかるっていう感じに、なっちゃうわけですその全体の感じっていうのの流れっていうふうにあのこの全体を読みます読みますとまたその流れの全体のリズムと同じリズムでこのこういう短焦をあのその速さで読みますとなんとなく分かった分かった,分かったっていうあの分かった分かったっていう感じになることができますしかしそれ以外のあのつまり芥川のそういう序情の流れみたいな叙情の開雇的な流れみたいなものにあの、もし読む人が入れなかったら、この、これは入れない、あの全然入れない作品です。で、入れない作品で、なる、なぜそれでも、あるアホの一生の特色を言おうとすれば、これは今申し上げましたと、と、とり、脈絡を通じない、脈絡は通じない文章だってこと。つまり、あの、自分の中だけで非常に分かっちゃって、て、あの、外には全然わかんないように書かれた、一種の拡散された文章で、あって、あの、凝縮されたものは、わずかに自分の中にだけある、あってっていう、そういう文章だっていうふうに、文章で書かれた自伝だっていうふうに考えると、この作品が、あの、初めてわかると思います。それから、ざっと読んでわかるのは、やっぱりこの人の一種の解雇的な助教詩それは一種、一生を振り返った時の、あの、なんて言いますか、刺激的な一種の情緒なんですけど、あの、過去を振り返ること自体が平気で、的だっていうような意思は北側が持ってるそのあ情緒なんで情緒の自然さなんですけどそれの流れとその流れのこう速さでもってこれを読めてあのこの文章を読めばあの大変よくわかりわかりやすくわかるんじゃないかっていう,ふうに思いますでもひとたびそれずれちょっとでもずれをあのあの生じたらあの読む人に全くわからないんじゃないんでしょうかあの多分あの、研究者の人は、あの、わかるっていうように突き詰めて、研究しておられると思いますけど、それはまた非常に大変なあ作業だなっていうふうに、僕には思われます。あの、読者として言うならば、あの、そこら辺のところに、ある方の一生の、あの、何て言いますか、あの、こう心臓って言いますか、あの、一番肝心なところがあるように、僕は思います。で、これと対照的な、あの、つまり、更新されて書かれたというのと対照的なところで書かれた、やっぱりあの作品で、これはもう非常に凝縮して凝縮して、すべての過去の叙情史的な流れというもの、過去を解雇する自分の悲劇性、生涯の悲劇性というのを一点にあの凝縮しようとして書かれた作品がこの歯車という作品だと思います。この作作品品ももちろんととしていいと言えばとてもいい作品です。でも、これは、医師の関係妄想の、あの、に近い作品だと思います。例えば、あのー、自分で住んでる場所だから、多分空間の間のあたりだと思いますけど、そこら辺のところの駅で、の待合室で、その、えー、人が、あの、いて、その待合室で、あのー、こう、あのー、来ている人が、その、レインコートを着てるわけですでそそところがそ考えるとレインコートを着た幽霊の話を自分は今さっきしたばかりでやってきたとそこでレインコートを着た人が待合室にいるで次にあのなあの、えー、と東京やってきてそれであの駅に降りてそれ,でそれからあのホテルへ、ま、泊まってもらおうと思ってホテルへ。泊まるわけですけれどもあのそこの,あのなんて言いますかホテルの玄関のところでやっぱりレインコートを着た人とあの会,う会うわけです。だけど会うわけです。それであのもう一つありましてホテルの自分の部屋に案内してもらうわけですけれどもその部屋に案内してもらうとそこの長い椅子のところにやっぱりレインコートがあの置いてあるわけなんです。そうするとそれだけ、あの、連行党っていうことが、あの、揃いますと、あの、悪茶川はやっぱり、あの、もう既にそういう状態に入っていると思います。つまり、関係、関係も妄想までいかなくても、関係の、関係づけの強さの中に、自分の精神状態が入っているものですから、その四つも、あの、連行党っていうことに,に、が目につくと、あの、自分でなぜだろうかって、なぜ俺はレインコートっていう、あの、レインコートばっかりにぶつかるんだろうかっていうふうに、あの、思い悩むわけです。あの、しかし、あの、僕は思うには、ま、季節とか温度とか、あの、す、あの、気候とかそういうことによるでしょうけど、あの、レインコートが来た人が4人ぐらいいたって別にどうってことないじゃないのっていうことになると思います。つまり、本当は、それが正常な理解だと思うんですけども、あの、もう、あの、あの、悪川は、もう歯車の中で、もうでにそういうふうに、あの、もう、あの、4回くらい出会うと、連子とがたまたま置いてあったとか、そういう、来た人がいたとかと、あったとか、そういうことと、あの、に出会うと、もうすでにおかしいって、これはおかしいって、な、なんで自分が連行とばっていうふうに自分で思い悩んでしまうっていうところにあの入ってしまいます。それから歯車っていうのも医師、器質、えっとまあ、的な病気でこれは本当は病あの精神を交えた病気とはなかなか言えないと思うんですけど器質的な病気で自分のど左目か右目かどっちかがんにああがあの、あの要するに、に、あの、なんて言うんでしょうかあの我々は、我々とよく、あの、星が、星がチカチカしたとかってよく言うような、あれでも、歯車みたいにこう、チカチカするあれがこう、ぐるぐる回っていったりするってことが起こるわけですね。あひょんな正直に起こって。で、それが起こった後で、あの、必ず頭痛が、頭痛がするわけです。アクターが、そうするとその、それが要するにこの主題になってるわけですけど、あの、ごく普通の理解の仕方で言うと、これは、あの、要するに、一種、基質的な病気で、あの、別に精神的な病気でないわけだと思います。えっ、ー、と、えー、思います。ですから、そういうに、そんなに気にすることないのになと思うんですけれども、あの、アクターがしばしば、そういう、あの、そういうところに一日のうち当面しますと、そうすると、あのそれはなぜだろうかってなぜあの歯車が自分の,あの頭の中で変るんだろうかっていうようなことを思い悩むっていうようなことがこの言ってみれば歯車っていう作品の、まあ、あモチーフになってるわけです。しかし多分これにはあの精神的な意味はないので基質的なそういうあれだと思いますを僕知ってる文学者例えば亡くなっ島尾敏夫さんって人をもう自分でそう書いてありますと言いますけどよくそういうところと思いまあそうするとやっぱりあのそれに近いことがあって、まあ、目がチカチカしてその後で必ず頭が痛くなってしばらくはそれであれしてない我慢してないといけないそうすると、まあ、また元に戻るっていうことでこれは病気とは病気っていう、まあ、気質的なあれとは言えるけれどもあのつまり耳鳴りがするとかそういうあの動機がするっていうのとはあんまり変わらない年。あの寿司食ってくると,とか、まあ、何かの疲労してくると、まあ、誰でもありがちなっていうようなそういうこととそんなに変わらない奇質的な異常だと思いますからあの病的な意味はないんですけどでも芥川はもうそれを非常に自分の中心的な精神の一種の異常っていうふうに理解して思い悩むっていうようなことをやるわけですそれがそういうところに全てまあレインコートに集約する,約するそれからこの歯車に。集約する。そうすると、あの、それから、自分、自分があの、えっ、ー、と、遠く、あの列車の中から外を見たときに、列車か、電車か、その中に乗ってたときに、外を、窓から外を見ると、なんか、あの、か、たまたま火事、火事があるって、それに出会うって、たまたま出会って、そのことと、それから、ちょうどその頃、秋田川のその、あの、姉の、姉の要するに旦那さんが、あの、えー、放火の権利をかけられてっていうのは、つまり、放火してその保険金を、うん、たくさんかけて、そして放火して、えー、それで保険金を取ろうとしたって、事業が失敗して、そうしようとしたって疑いをかけられて、あの、おお兄さんがその、えっ、ー、と、留置されたりしてるってことがあるわけです、それと関連させて、あ、あそこの、あの電車か列車かの窓からあのそのなんあの火事になった情景が見えるとそうするとそれはやっぱり自分の,あの,あの義兄がその放火の疑いでその留置されてるってことと関係があるんだっていうふうにあれそれだからああいうふうに見えるんだっていうふうに芥川はそういうふうに考えるわけです。こことととごくあありるすべてはあのその何て言いますか自分が異常にこう関係づけをがあの異常に強くなってるっていうそういうことに全部帰着してしまうわけですけど全部物事が全そういうふうにあの見えてしまうっていう状態にあのおー芥川自体はあの必ず入っているわけであのこの時に入っているわけです。で、あの、自分がたまたまタクシー乗ろうとして呼び止めると、そのタクシーは必ず、あの、黄色い色を塗ったタクシーなんだっていうふうに言ってみたいっていうのは、あの、もうことごとくそういうふうに関係づけが激しくなっちゃって、あの、そのこと自体がやっぱり病的な衰弱に入っていくっていうふうに理解する以外にないわけです。あの僕らの友達でも、えーあのー、よくタクシーに乗って、あのー、タクシーに乗ってたらその、運転手のやつがそのおこのマイクロンを持って、あのーであのー、俺は今その、犯人をちゃんと乗せてんだっていうふうにあの、乗せてんだって言って、ちゃんと連絡取ってるとかって、俺ら乗ると、タクシーに乗って、いつもそうなんだっていう人がいます,いますけど、あんまり。そうゃね、あれ、本社と連絡を取ってんだよとか、なんか、そういうわけです。全然通じないですねその。つまり、あの、そういう世界っていうのに、芥川っていうのは、まず、あの、半分くらいは頭を突っ込んじゃったっていうのが、この晩年の芥川の、あの、あり方のように思います。それを一種、あの、凝縮して、あの、その、そういうところに凝縮して、凝縮てっていうような形で、あの、一種、その、なんて言いますか、作品としての、あの、純度って言いますか、い強度と言いますか、それを、あの、非常に大きな意味で保っているっていう作品が、この、歯車っていう作品だと思います。それから、あの、逆な意味で、あの、そういう意味の凝縮っていうことから言うと、あの、あの凝縮性がちょっともないんで、ないんですけど、逆な意味で、あの、拡散してて、ほとんど、あの、文章としてこれは意味が不明であるというくらいまで、拡散しているっていうことで、やっぱり一種の、何て言いますか、あの、拡散を特徴とするその一種の、あの、いい作品って言いますか、あの、ちゃんとした作品を作っているという意味では、あの、あるアホの一生は、あの、非常に、あの、いい作品だっていうふうに言うことができると思います。ただ、先ほども申しました通り、あの、この二つの作品、この、こういう作品を、あの、いい作品だと言って、どうそれよりも作品がいいか悪いかよりもこの人の悲劇って言いましょうかあの自分の病気も含めて病もそれから体の衰弱も含めてこの人の持ってる悲劇の方があの作品を上回ってるよっていうふうに言ってだから作品がいいか悪いかっていうことは、まあ、一種のどういったらいいんですか冒涜に当たるよっていうか、冒涜に当たるかもしれないよなっていう風な気持ちにさせられるっていう意味合いで言えば、あの、この作品をいい悪いって言っても、あの、仕方がないような気がします。で、あの、でも、あの、やっぱりいい作品だと思います。つまり、晩年を、晩年の芥川の文学を象徴するにはもう、この作品を、あの、いいというより仕方がないっていう風に、あの、僕は思います。で、これは、あの、うんええー、と、あの、どこから始まったかっていうふうに言いますと、それは地獄編のあたりとほとんどんあの違う、あの、首総接して、あの、かく、あの、言うわけですけど、その延長線の、まあ、よう、まあ、もっと言えば、先ほどの話から続ければ、まあ、ようばん延長線で、あの、こう、にあたるような、つまり、えー、大道寺慎介の反省っていう、やっぱり事前的な作品がありますけど、まあ、ここら辺から、あの、大体始まって、ほとんど、あの、自伝の要素があると見られる作品は、あの、全部、この、あれですね、あの、うん、この、今言いました、拡散か、その、恐縮かっていう、その、どちらかの、おあの、感じ方になって、それで、やっぱりそれは、アクタガ年を語る、あの、代表的な作品の一つなんだっていうふうに言うより仕方がないと思います。ただ、あの、つまこれだけの作品を書かれてしまいますと、もう、いい作品で悪い作品だってったって、始まらんじゃないかって言いましょうか、それは使用したことにも何にもならんじゃないかって、あの、それはもう、あの、むしろ、どう言ったらいいでしょう、芥川は、えー、その、なぜ、なぜ死んだかっていう言いましょうか、つまり、芥川はどうして、あの、死んでしまったんだろうか。どうししてて若くして死んでしまったのかっていうあの考え方か感じ方の場合中でそのいやこれは社会社会区あるいは世界区といいましょうかあのつまり時の時,時代の,その思想というものに対してあの自分がついていけないでっていうふうに言えばあの時代はあのちょうど文学で言えばプロルタリア文学があの交流してきて日本の一種マルクスイ的左翼運動っていうのが文学の面でも、その他の面でも起こってくるっていうのは、そういう時期に当たっていますから、芥川はそれに理解を示しながらも、あの、それについていけないよって、こういうのにはとてついていけないよっていうふうに思ってるわけですけど、あの、そういうことの悩みだっていう理解の仕方もありますし、それから、あの、砂漠なんだ。これは芥川の家庭の、とか家庭生活とか、あの、社会の生活とかそういうことの、あ,あれ文学、分断の生活とかそういうのを全部含めて、アクターが、あの、ものすごい費用に到達してて、そこからもう精神的に、あれ神経的に、あの、異常さを発揮して、それで、そういう、ところからの、え、あの、診断で、あの、一種、シャバクだっていうふうに言えば、そういうふうにも、あの、言えるんじゃないかというふうに思います。もう一つはやっぱり、それは純粋にそんなこと言わないで、純粋にこれは病気なんだよってつまり、あの、精神科の病気なんだよって、病気でしょうがなかったんだよっていうふうに言えば、まあ、そういうふうにも言えちゃう。で,でも、もし、うん、こう、芥川の後世が、うん、後代がその芥川の死について、あの、様々な意義をつけようとすれば、あ対別すればその三つのうちの、どれかに意義をつけるより、あの、仕方がないっていうふうに僕は思います。あの、つまり、死っていうのはあの誰にとっても要するにあの個人の死なんであの誰にとってもそうなんで個人の死,なん死でそれがあからさまに表現される場合もそうじゃない場合もありますし表現したってあの表現して俺はもう明きるあたらそう言ってますけどつまりできるだけ率直に自分はあの自分の。えっ、ー、と、今の状態っていうのうとか、今のぼんやりした不安とかっていうものを、あの、ぜっかく率直に語ろう、語ろうと思うんだっていうふうに言ってますけど、しかし文学者、つまり文学、うやってる人とか、あの、それを読んでる人はすぐお分かり、にはすぐお分かりのように、あの、告白したって、率直だと思って告白したって、まだその、そのそこに、まだもっと違う、ものがまだある。それを告白したってまだあるよっていう形で、とにかくどこまで行ったってそれは尽きるもんでなくて、あの人間の表現っていうのは、そういうふうにできてないっていうことになります。つまり、こういうふうに表現したから、これはこう解釈されるなんていうふうに、そううまくできてないですから、あの人間の表現っていうのはできてないですから、そういう、でも、その、いずれにしてどう解釈するかといえば、あの、そう、社会区と、つまり、えっと、社曝として、考えるから、世界区として考えるか、それとも、病区、つまり、病気だったんだよって、心身の病気だったんだよっていうふうに解釈するか、あの、それ以外には、もう解釈するのはしようがない。解釈しないとすれば、あの、僕らはこの、晩年の、この最晩年の自伝的小説から、あの、一種の、なんて言いますか、流れ、芥川の流れっていうのがありましてね、流れっていうのは、あの、過去を振り返るときの芥川の、あの、何て言いますか、先ほど言いました、助情なんですけど、あの、助上主義なんですけど、それがありまして、それはある速さと、ある速さと、ある流れを持っています。つまり、それの全体が、要するに、芥川を死なしめたんだよっていうふうに、あの、でも言うより、致し方がないのではないかというふうに僕は理解します。つまり、あの、自然死やない死っていうのを、あの、理解しようとすれば、あのする、して意味づけようとするならば、あの、本当は誰の死にとってもそれはあの、そういうふうに意味づけるより、他に、あの、ないんじゃないかなっていうふうに思います。つまり、また意味づけたってまだそこの方に、違う意味が出てくるっていうような形でしか、あの、終始できないでしょう。つまり、あの、文学的表現とか芸術的表現ってのは、そういう、その程度のもので、一旦、そういうふうに活かしししようとしたら、もう、そこ知れない、そこがないですから、どうしようもないわけで。だから、それよりもむしろそういう考え方を一切放棄して、あの、全体の意思を流れっていうものと、それから、え、意思の、まあ、なんう上面って言いますか、その速さっていうものを、ふっと掴んで、ああ、これ、これだよな、っていう考え方で、これ、これ、これが芥川の晩年だよな、っていうふうに、あの、理解し、ちゃった方がもう、大変理、理解しやすいんじゃないか、っていうふうに、あの、思います。で、芥川は例えば、あの、えー、非常にプロレタリア文学っていうのに、同情を示しています。例えば、ロバの同人ですから、中野市である、えーみ、みたいな人に対して、中野市であるとか、誰でしょう、つまり、クオカワツブとか、そういう、えー、後のプロレタリア文学を代表する人ですけどそういう人たちとか、あの、同人、まあ、堀田僧なんかもいるわけですけど、そういうの同人たちに非常に同情を示していますし、プロレタリア文学に同情を示していますけれども、あの、プロレタリア文学について、あの、えーえー、言及した文章があ,ありまして、それを探ると、まあ、二つのことをあの言っています。つまり、僕は、えー、自分はそのプロレタリア文学のいいか悪いかっていうことはあまり言うことも、えー、な,いないんだけども、ただ自分の覗くんところはプロレタリアタルとブルジュアタルトと問わず、精神の自由を失わないっていうことがいいんだと思うと。そういう、だから敵のエゴイズムを見破ると同時に、味方のエゴイズムも見破ることがいいんじゃないでしょうか。ないだろうかっていう感想を漏らしています。で、もう一つは、これは余計なことなんですけど、芥川はしばしばこう余計なことを言うっていうのがあるんですけど、つまり誇張はやるんですけど、僕はあらゆる史上主義者、例えばマッサージ史上主義者にも尊敬と行為等を持っているっていうことを言っていいるとうなこを言ますつまり言わずもがなっていうかあの芥川がしばしばそういうことを言いたくてしょうがない人ですからあのそういうことを言っていますつまりこれが芥川のプロ野イ文学に対するあの考え方だと思いますつまりあの特に同情しているわけでも何でもないんですけどもしかしあの芥川の晩年の心臓のありどころって言いましょうかそれはあのとてもあの、そういう、新しい風潮に対して、あの、同情的では、好意的ではあるっていうような立場をとっていますた。そして自分ではなれ、自分ではそうしかしそうはなれないよって、またなる気もないよっていうようなことに、帰着してしまうのだろうっていうふうに思います。それは、あの、晩年の事前に、あの、世界区っていう意味をつけたい、つ,つけ、言おうとするならば、そこのところをまあ持ってくる。そこのもところを持ってくるのが一番あの妥当なことになると思います。しかし、僕らは若い時、いろんな意味をつけたくて、あの世界区っていう意味もつけたかったんですですし、あの同時に何て言いますか？いや、これは支出のくだよ。とか。地質の苦しみだったんだよとかっていうのもつけたくて、それからまたもう一つつけたいことがあったんです。それは、あの、この人は無理をしすぎたんだよっていう、つまり、この人は本当に自然に言えば晩年の時点で初めてそういうことをはっきり、あの、いろんな意味で言ってるわけですけども、あの、つまり自分はあの、近所の駄菓子屋さんで駄菓子を買ってそれを食べながら道を歩くみたいな、そういう、あの下町の何て言いますかあの仮想中流仮想の中流っていうようなところであの育ったんだってでで自分はそのいろんな試みをやったりいろんなこと文学的な試みとしていろんな西洋的なものをその取り入れようとしたりとかもうあの場所をいろいろなところに移動してだけれどもついに自分の寄するところつまり自然的に。あの、自分の情念っていう情緒が気するところは、この本場あたりのその、なんて言いますか、駄菓子を、あの、近所の駄菓子屋さんの駄菓子を、うん、あの、食べながらその、遊んでたっていう、あの、そういう子供時代とそういう風潮と、そういう街の雰囲気の懐かしさっていうのが、あの、本来的な自分なんだっていうことを、初めて本格的に、あの、この晩年の自伝の中で、あの、初めて、あの、アクタがいます。それで僕はそれが一番好きだったので、アクタを死ぬ、アクタがなぜ死んだかっていうことの理由は、この人は文学的な無理をしすぎたんだと。だから、それ、その無理は無理がたたってっていうことも含めて、それでこの人はもう死ぬ以外なかったんだってそれで、あの、もっと自然になって、あの、えー、大川端上場ぐらいに浸るぐらい、上場に浸るぐらいな、あの、こと自然になればいいのにな、よかったのにな、っていうふうに、なのが、僕の芥クターの死に対する、あの、一等差し芥川クタ論っていうのを書いたときの、僕の、あの、考え方の規定でした。すまあ、いろんな社会区と、とかあの、その世界区という関連づけたりもしましたけれども、あの、しましたけれども、僕は人として、あれしたのは、あの、論じたのは、そこら辺のところで論じて、そこら辺に、芥川の心臓のあり方と、無理があったんだよな、っていう、あの、風に、僕自身は、あの、解釈してきました。晩年の作品を読むと、それがとてもよくわかるような気がしますし、また、ある意味で、その、つまり、開花の、殺人とか、開花の夫を書いた、あるいは、漱石が、なんか、あの、それからを書いて、文を書きっていうのは、なことの中に含まれている一種の近代文明開化の日本っていうものが、の西洋に比較して抱いて、抱かざるを得なかった無理っていうもの、その無理をあの個人の自分自身の中に背負おうとしますと、あの、ものすごくきついっていうことがありまして、それで漱石もそれが大変きつかったわけですし、それから芥川もまたそれがきつかったっていうことで、あの、やっぱり、それが、芥川の、その、死、詩因の在地だっていうふうに考えるのが一番、文学的に言えば、一番いいんじゃないか、妥当なんじゃないかっていうふうに、あのー、僕自身は考えてきました。で、これは、あのーあ、えっ、ー、と、どう言ったらいいんでしょうね、宗石から芥川に来て、芥川から、あのー、堀田荘に来て、まあ、堀田荘から、えっと、立原みそに来てっていうふうに、あの、あれ、辿ってきます。そうすると、あの、何が辿れるかって言いますと、病気がた辿れるんです。つまり、病気が辿れるっていうのは、あの、当時における、あの、悪川は、まあ、あのあ、まあ、そうしてきた川は、まあ、かろうじて、まあ、神経的病だとか、あの、神経的なあれだっていうふうに言えば、それも入るわけですけど、あの、葬石はまあ、異病でもって死ぬわけですし、芥川はまあ、自殺するわけです。あの、事前でいろんなことを告白しながら自殺するわけです。で、次は堀立はどうなんだ堀田堀立は要するに、あの、当時における死病である肺結核です。これは、あの、抗生物質ができるまでは死病、明らかに死病だと考えられた。で、当時における死病でやっぱり死ぬわけです。で、これは立原道蔵も同じであって、やっぱり、あの、当時における死病だとか、えうと、考えられている、その、あの、なんて言いますか。あの、肺結核、あるいはそれ類似の,もの病気で死ぬわけです。つまり死ぬいずれも溶接するわけです。つまり、幼くしてっていうか、若くして死んでしまうわけです。そうすどうしてこの病、こういう病気になるんだろうかっていう、ことの問題っていうのは、やっぱり、堀立は、あの、芥川ほど、明らかではないし、あのー、立原光度はなお明らかではないですけれども、しかし、潜在的に言えば、やっぱり死の死病にかかって、あのー、溶接せざるを得なかったということを考えると、やっぱりきつかったんだよな、ということに、あの、帰着するような気がします。これは、あの、こじつけであって、もしかしてこじつけで、要するに、そうじゃないんだと、これもともと弱いやつが、あの、芥川も弱かった。芥川弱いやつがこの漱石のお弟子になったんだって言って、芥川の弟子にもまた弱いやつがなったんだって。で、堀田町の弟子にもまた弱いやつがなったんだって言うと、これ逆になるわけです。で、あの、なるわけです。あの、だけれども、あの、そうじゃなく、それをメタフィジカルに解釈、経営上約的に解釈すれば、そうじゃなくて、やっぱり、あの、背を込んだものがあまりに、あの、大きいもの、言いますか日本近代日本、あれ文明開化の日本が、だんだん背負いきれなくなってしまったものっていうのを、あの、一人でもって背負おうとしたっていうのは、あれは背負わざるを得なかったっていうことは、これらの人たちを、いわば、死病で死なしたり、自殺させちゃったりっていうようなことになったんだろうっていう解釈もまた、あの、可能、可能だっていうふうに、あの、僕には思います。つまりその中で、あの、芥川は、あの、本当に、無理をしたなっていうのが、無理をしたーっていうのが、あの、僕の理解の仕方です。つまり、あの、要するに、あの、どう言ったんでしょうね。下、下町のあなれの小僧が、あの、何て言いますかね、あの、うん、なんか物書きになっちゃなんかなっちゃったよ、みたいな風になったところで終始すればよかったわけでしょうし、あの長い花粉みたいな風に一つ少しずらして大川端城頂みたいなところに入り込めばまたあのやれたんだろうなっていうふうに思いますけれども芥川にはそれができなかったっていうことがあのできなかったんですねつまり着ている鎧を脱ぐことができなかったまたそのことが芥川の近代文学にあのもたらした功績でもあるわけであの、しけれど、そこら辺のところが、依然として、あの、創積三脈と言われているものもの,の、非常に大きな文学的な特徴だっていうふうに、あの、思います。しかもともとしかしそれは弱かったといえばその通りで、この人たちは一種の匂いの文学です。つまり、だと思います。で、あの、匂いの文学で、みんな匂いに対して鋭敏です。すごく鋭敏です。で、で、であの、それにとどめを刺したのは、あの、描写が、あの、巧みであるとか、深刻であるとか、そういうこともないんですけど、あ文学ってのはいいな、っていう、あの、よく、映画も、映画ってのはいいですね、っていう表現を書ますよね。それと同じ言い方すればあ、文学ってのはやっぱりいいな、っていうことを感じさせる、あの、作品で、なんです。で、これは、やっぱり、こういうのを感じさせるのは、やっぱり、あの、どういったいいつまり、個々の、名作に限るよっていう。つまり、あの、非常に第一級の作品しか、この感じっていうのは持ってないんです。これはどんなに複雑で、どんなに、あの、精密で、どんなに、あの、高度な作品を書こうと、高度っていうか、あの、高度にね、ひねられた作品を書こうと。あの、これが、これがでこれが作れ、これが、あの、ない作品ってのは、やっぱりそれは二流以下っていうふうに言うか下、仕方がないんで、仕方がないんです。それは、あの、だけど、あの、硬いのやっぱり、あの、田舎教師なんか、あの、やっぱり、あの、文学だなっていうか、やっぱりこれはいい作品だなっていうより仕方がないんです。そしたら、あの、芥川が、あの無、無理して無理して、また、あの、硬、え、い、ー、のなんかの作品を馬鹿に、して、その、ええ、ケチョンケチョンに言いながら、しかし結局、最後にこの人到達したところ、玄格参謀と、例えば、あの、田舎教師を比べたら、やっぱりこどっちがいいっていうのは、やっぱり、ちょっと、なんとも言えないよな、っていう、あの、感じになると思います。むしろ、つまり、ああ文学ってもともとこうだったなっ、こうだったんだよな、っていうふうに言うとすれば、あの、田舎教師の方がその部分がたくさんあるかとも思います。あの、厳格散歩はそういう部分もあります。確かになければいい代表作品じゃないんですけど、あの、なけあるんですけど、あの、その部分は非常に少ないっていうふうに言った方がいいかと思います。つまり、あの、うまいですけど、うまくて、あの、あれですからもう、なんか、ここがいいとか言おうとすると、あの、全部、作品の全部の文章を全部上げてこないといけないくらい、誠に見事な作品なんですけども、あの、でも、それじゃあ、片えの作品を上回るかって、田舎教師を上回るかって言ったら、あの、いやーっていうか、首を,首をかしげざるを得ないっていうのが、あの、僕は、僕なんかに言わせれば本音なところだっていうふうに思います。つまり、あの、芥川が、あの、最終的に到達するのは、あの、そこに帰着するのです。だから、むしろ芥川は、あの、初期の歴史小説の作家として、あの、論じた方が、なんとなく、あの、一種の、なて言ったらいいんでしょう。花があるってよく言いますけど、花があって、あの、いいよなっていうふうに、花があって、再起がひらめいていて、いいよなっていうふうに、あの、言えばもう、そこを代表作、代表作で、芥川とは何者なんだって言ったら、そこなんだっていうように、あの、言うのが一番、あの、通りがいいんじゃないかっていうふうに思います。しかし、あの、芥川の生涯、三十六か七ですけども、その生涯全部を辿ってみて、それで芥川の作品で何が、あの、いいんだって言えば、僕は、僕だったらもう、幻覚三歩を上げるって。幻覚三歩を上げ、一旦上げてみると、なんとなく、また、あの、首をかしめて、あの、触ってっていうことになってきて、あの、むしろまた、あの、えぇ、が、あの、えー、ケチョンケチョンにその指定してきた、その、田山家隊なんかの作品と比べて、触ってと気がいいっていうふうに言うべき、言えるのかなっていうのは、大変疑問になるんだっていうようなことにあのなっていくような気がします。つまり、あの、文、文学っていうのは、あの、うん、技術でありますし、また感覚でありますし、また現在性であるわけです。つまり、現在でなければいけないっていうことが、あれは現在である。っていうふうなことが非常にあの、ま、文学作品を永続化させる一つの根拠なわけですけども、同時に文学というのはあの、あの、本質なんだよってつまりあの、本質なんで、それは時代の風俗に関わらないんだよっていう面がやはりもう一つあるわけなんです。で、文学っていうのからこの二つの面のどちらかが欠けても、あの、その作品は、あの、古典として残るっていうことはあり得ないっていうことが、まあ、言えそうに思います。つまり、例えば、源氏物語っていうのは、あの、現在から見ると、この世界は古くて、しょうがないんですけれども、しかし、あの、当時の人、僕はちょっと調べたことがあるからかりますけど、あの、当時の人から見て、当時の新聞だね、今で言う新聞だね、つまり、あの、噂だねになるような事件っていうのは、天皇から、あの、貴族から何か、その、うん、事件っていうのは、全部、あの、変形した形で取り入れてあります。つまり、大変、これは風俗小説だってことがわかります。ただ、現在から見て、それが分かんなくなってるっていうだけで、だけですから、だけなんです。でも、あの、あらゆる文学作品が、風俗的に現在であると同時に、また、どっかに永遠がなくちゃしょうがないって言いますか。また、あの、どっかに感覚的な現在で、感覚的に永遠さがなければダメであると同時に、あの、ハート、つまり内臓でなくちゃ、あ内臓にかんが関与する心の表現でなきゃ、ちょっとやっぱ古典にはならんよっていう、ふうに思われます。つまり、そういう二つの面を、あの、兼ね備えたものとして、例えば、家庭の田舎志望師と、あの、芥川の幻覚三謀と比較した場合には、あの、やっぱりどちらがどちらっていうふうには、なかなか言えないのではないでしょうかっていうことが、あの、僕はありそうに思います。なんか、文学の難しさっていうのは、つまり、付属性だけでもダメだし、付属性がな,かなくてもダメなんだって。なくても絶対ダメですよ。それからまた、あっだ、それだけでもダメですっていうことで、永遠性っていうか、文学永遠だって言うけど、永遠性だけでは文学はダメですよ、やっぱり。それで、やっぱり風俗性、現在性っていうのを持ってなかったら、その作品がダメだと思わなきゃいけないってことがあります。そういう、あの、なかなかそう考えてくると、難しいもんだなっていうことになりそうな気がしますけど、優しく考えれば、それは大変優しいことなんだって、つまり、ハートと感覚の問題ではないかっていうことで考えれば、優しいことになってくるっていうふうに思います。あの芥川っていうのはあのええー、つまり現在でも漱石か太宰治と並んであの大変よく読まれている作品であると思うんですけれどももしあのーうん、あれがありましたらそのあの僕申し上げました「ーバーっていうような系列の作品とそれからこの「幻覚三謀につながるようなあるいは自伝の中のその、隅田川東ですね、木刀ですね、木刀の自分の出生の地につながるような、あの、そういう作品っていうのを、あの、改めて、あの、読んでくださるようにしたら、とてもまた違う、あの、面が、あの、出てくるんじゃないかっていうふうに僕は考えます。これで終わらせていただきます
0: どうもありがとうございました。あの、本日はこれで終わらせていただきます。